0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Konnichiwa, eh, watashi ta eh, Serdar Somunju san des, to Florian Schröder-san. Das, äh, wir beide haben richtig prall gefüllte Sushi-Bäuche mit dem köstlichen, aber recht teuren Sushi von Steffen Hensler, das uns durch die Woche hin verdauend begleitet hat. Und auf der anderen <lacht> Seite ist der sicher viel schlankere als ja. ich, äh, Florian Schröder. Hallo, Florian. Oh.
0: Hallo, mein Lieber. Die ganze Woche habe ich nichts mehr gegessen. Ich war so satt. Ich war wirklich für die ganze Woche satt von diesem wunderbaren Sushi. Und ähm, die Rechnung ist auch, auch gekommen. Äh, die, die, tatsächlich in genau der Höhe. Und sehr, sehr viele Menschen haben geschrieben zur letzten Sendung. Sehr, sehr viel positives Feedback. Danke, danke, danke. Über Instagram, Schröder Live, haben viele geschrieben. Danke. Einige auch, die sich maßlos aufgeregt haben über uns, dass wir ernsthaft davon ausgegangen sind, dass wir jetzt 88 Euro gespart haben und das Essen von Steffen Hetzler umsonst bekommen. Aber mal, 88 so ist das Euro,
1: ist dir das aufgefallen, dass es 88 Euro war?
0: Natürlich ist es mir aufgefallen.
1: Und das natürlich. ist natürlich politisch höchst, höchst unkorrekt, es ist dass immer die 88 schwierig. auftaucht. Ne? Mhm.
0: Es kommt aber einfach vor, wenn man halt das Essen so zusammenstellt, dass es immer, ich zum Beispiel gehe nur in Restaurants, in denen ich mir was zusammenstellen kann, was am Ende bei 88 Euro rauskommt. Das ist für mich zur Bedingung geworden, <lacht> Oder weil ich ein Biodeutscher bin und das gerne
1: zeigen möchte. Mhm. Mhm. Gut, also wir hast du es jetzt gezahlt? 188 war es jetzt, ne?
0: Ne, 168 war's. Ich überlege, ob ich noch Trinkgeld geben soll oder nicht. Vielleicht gleich <lacht> Aber auf und, noch. Mal. Auf
1: 188 oder 1933. <lacht>
0: das ist genau, genau. Nee, gebe, wenn, wenn dann gebe ich 1945 Euro, äh, damit es wieder fertig ist und damit wieder Ende ist. Ja, okay, ähm, ja irgendwie so. Genau. Wir können ja noch. Du kannst mir dann noch dann. Vielleicht kannst du mir deinen Anteil Paypalen oder so. Und ähm, oder ja. ich ich habe dich eingeladen. Oder ja. beim nächsten Mal zahlst du, wenn wir dann gleichzeitig bei Steffen Hensler und bei Johann Lafer bestellen und gucken, was dabei rauskommt. Jetzt ich hätte wir. eigentlich gerne bei Schubeck ja. bestellt, aber ich glaube, es geht nicht mehr so gut, da ist, stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, die Köche sind im Moment rar. Ne? Auch andere Köche gibt es gar nicht mehr. Ich finde, wir sollten ganz kurz den Zuhörern, die das nicht mitbekommen haben, erklären, dass wir letzte Woche zusammen bei dir waren und ähm, Hunger bekommen haben und dann überlegt mhm. haben, dass wir das nicht einfach so bestellen bei irgendeinem Lieferservice, sondern dass wir das bei einem prominenten Koch bestellen. Und dann ist uns so Steffen Hensler eingefallen. Und nach einer kleinen Odyssee äh, kam dann das Sushi pünktlich bei uns an. Es war köstlich, aber es war auch teuer. Und darüber haben wir uns dann blockiert. Aber trotzdem wollen wir uns nochmal bei Steffen Hensler bedanken. <lacht> Denn es war wirklich, es war hervorragend, es war eine ganz großartige Nummer auch, dass er das einfach geschickt hat und wir dann mhm. am Abend das essen konnten.
0: Muss man sagen, hat auch sehr gut funktioniert. Es gibt, Ich habe bei Twitter gesehen, dass Leute geschrieben haben, sie hätten schlechte Erfahrungen mit Go bei Steffen Hensler in Berlin gemacht. Das stimmt aber nicht. Also der Service war einwandfrei und das Essen ist wirklich sehr gut. Und er hat das auch nochmal in seiner Insta-Story geteilt und so, weil wir ihn ja doch mehrfach auch mit, mit unterschiedlichen Begriffen erwähnt haben und konfrontiert haben und ist damit wirklich sehr humorvoll umgegangen. Also es war, ein, war eine schöne Show letzte Woche, es war ein, ein schöner Abend. Und danke an alle, die mitgemacht haben, freiwillig oder unfreiwillig, muss man dazu sagen.
1: Mhm. Wollen wir heute jetzt versuchen, nochmal eine schöne Show hinzubekommen? Nee,
0: heute habe ich es nicht so Lust. Heute würde ich sagen, heute, ma, heute verkacken wir es mal wieder so richtig. Okay. Ähm, letzte Woche okay. war schön. Man muss, man darf auch nicht, man darf den Leuten auch nicht zu viel geben. Man darf nicht den Eindruck machen, als würde man sich jede Woche Mühe geben. Das finde ich ganz wichtig. Sonst mm. geht das so was Streberhaftes. Und ähm, letzte Woche war gut. Diese Woche muss es wieder so sein, dass viele Leute sagen, ah, letzte Woche wusste ich, warum ich euch gehört habe. Seit dieser Woche weiß ich, warum ich euch nie wieder hören werde. Um sich dann nächste Woche wieder zu melden und zu sagen, dass es nächste Woche dann noch schlechter war als diese. Und dass sie es natürlich nicht gehört haben, aber deshalb sagen können, dass es noch schlechter war.
1: In zwei Wochen sehen wir uns wieder, live auf der Bühne des Tippi. Ähm, mhm. Karten gibt es sicher noch, aber wir sind auf dem Wege, dahin ausverkauft zu sein, mhm. weil nämlich dann noch eine Show am 19. Dezember kommt und dann ist für dieses Jahr erstmal Schluss.
0: Wirklich, und wie vor, es werden wir sehen. setzen wir uns nochmal auf eine Bühne. Am 19. Dezember, wer hat denn das, wer hat da denn zugestimmt? Kann ich nicht ja, gut, gut Kann Ja, gut, aber gute gut Gelegenheit
1: für einen Jahresrückblick und... Ähm,
0: es gibt ja auch vieles, was
1: es zu besprechen gibt an diesem Jahr. Ja, Aber was gibt es denn an dieser Woche zu besprechen? Wir waren jetzt eine Woche getrennt voneinander. Mhm. Haben wir das Gleiche erlebt? Haben wir die gleichen Themen vorbereitet? Oder was Was ist so in deinem Kopf los? Wo finde ich dich gerade? <lacht> <lacht> Damit hätten wir das erste Thema. Was ist mit Markus Lanz? Er ist verschollen. Seit äh, er ist, letzter Woche er Mittwoch ist krank. sendet er nicht mehr. Nein. Hat, hat nein, er nein, 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 nein. Nein, 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 er ist nicht krank. Was ist los? Also ich, ich habe eine Theorie. Ich, ich hörte,
0: er sei erkältet. Und wenn Leute erkältet sind, ist es meistens ist es meistens doch irgendwie sowas wie Corona. Vielleicht will er es nicht zugeben. Also zugehen, er, weil er
1: ist dacht, eher, der, er ist nee, er ist ist eher verkühlt als erkältet. Er ist eher verkühlt <lacht> als erkältet. Also ich habe eine Theorie. Erstmal mhm. sammeln wir die Beweise. Am Vortag war er nicht krank. Kann natürlich sein, dass er am nächsten Tag krank ist. Ich glaube, dass es in der Sendung ähm, am Mittwoch zu einem Eklat gekommen ist. Und... Mhm. Ähm, dass Lanz dann aber wollte, dass es gesendet wird und dass ZDF gesagt hat, nee, das können wir so nicht senden und es dann zwischen ZDF und Lanz zu einem Zerwürfnis gekommen ist und Lanz gesagt hat, dann mache ich aber auch keine Sendung mehr am nächsten Tag. So kommt mir das, das vor.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Das ZDF würde alles senden, was Markus Lanz macht. Und in einer lanz kommt das nie zu einem Eklat. Nie. Das, ganz ehrlich, das ZDF okay. ist das Sklave von Markus Lanz. Also das ZDF ist abhängig von Markus Lanz. Wenn Markus Lanz aufhört, dann ist das ZDF am Ende, am Boden. Ich meine, hm. wer bringt 20% Marktanteil von Dienstag bis Donnerstag jeden Abend? Okay, die Heute-Show. Aber ansonsten, dreimal pro Woche, weil wenn, nein, das ZDF ist wirklich, ich glaube, Markus Lanz hat, ich glaube, Markus Lanz gehört hört das ZDF mittlerweile und deswegen ne die senden alles warum gab es dann keinen
1: ähm, warum gab es dann keinen Ersatzmoderator
0: weil Markus Lanz nicht zulässt, dass es einen Ersatzmoderator gibt. Weil Markus Lanz mm. sagt, es gibt nur mich. Also wenn Markus Lanz irgendwas verhindert erfolgreich, dann ist es ein Ersatzmoderator. Mm. Ähm, der würde jederzeit sagen, ähm, ich kann nicht, da tut mir leid, ich bin leider nicht da, kann sonst auch keiner machen, keiner da, nein. Und dann, Der, der, geht, der, geht, der geht, schickt Markus Heidemanns hin, seinen, seinen äh, Kollegen, seinen, seinen Produktionskollegen und ähm, seinen Partner in Crime und wird persönlich das Studio abschließen lassen. Markus Heidemanns ist sehr groß und sehr muskulös, der stellt sich allein vor die Studiotür, damit kein Ersatzmoderator reinkommt, egal wen das ZDF anruft. Und wer soll es denn sein? Steven Gätjen? Wollen Sie Johannes B. Kerner rehabilitieren? Soll es, soll es auch noch Horst Lichter machen? Das weiß man hm. noch nicht.
1: Naja, jedenfalls, ich, ich weiß es nicht, ob es so ist, wie ich sage, aber ich vermute, dass im Hintergrund irgendwas anderes war. Und ich glaube nicht, dass er krank ist. Wir werden es sehen, wir werden es hören.
0: Ich bin total gespannt. Ich glaube, hm. ich glaube auch nicht, dass es wirklich zu einem, zu einem Eklat kommt. Weil Markus Lanz, ähm, du hast es selbst oft genug angesprochen, stellt die Gästeriege so auf, dass am Ende des Tages immer alle irgendwie so übereinkommen, dass Lanz es abmoderieren kann und ähm, man weiß, wer für heute der Gewinner ist und wer für heute der Verlierer ist, aber auch der Verlierer darf sich nie wirklich schlecht fühlen, weil Markus Lanz hm. alles irgendwie abbindet. Insofern, ja, ich glaube, er eine
1: Krankheit. Ja gut, Eitelkeit ist seine Krankheit und Narzissmus, aber ähm, er ist nicht erkältet, glaube ich nicht. Kann ja zum Beispiel auch sein, es gibt ja Themen, bei denen man besonders vorsichtig sein muss, ähm, aus Gründen, das ähm, kann ihm ja auch passiert sein, ne? dass er vielleicht in ein Fettnäpfchen getreten ist, ohne das zu merken, oder dass einer seiner Gäste oder Gästinnen sich daneben benommen hat, also irgendwas Unsendbares muss passiert sein. Meine nee, glaube ich nicht.
0: Weil, weil Ich glaube, bei, bei Markus Lanz wird, ähm, wie man wie man weiß, wenn man schon mal zu Gast war, quasi während der Aufzeichnung geschnitten. Also ähm, da, da sitzen wirklich die Leute im Schnitt und sehen schon, okay, jetzt verlabert sich einer, jetzt redet einer absoluten Blödsinn, mit dem er sich entweder selbst ähm, über den Jordan bringt oder andere. Dann wird einem schon gleich festgelegt, wo das rausgeschnitten wird. Und dann wird direkt danach noch ein bisschen geschnipselt und dann wird das rausgenommen, weil es gibt nichts Wichtigeres bei Markus Lanz, als dass gesendet wird. Hauptsache gesendet, 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 gesendet. Ja, es genau, ist ja auch schön. Es ist auch VG Wort, es ist auch VG Wort, ja, vor allem bei dem ja. Wortanteil von Markus Lanz, der ja. ja sein
1: bester Diskussionsteilnehmer ist. Jetzt warten wir mal ab, was passiert, aber das soll jetzt nicht das Thema heute sein. Nein. Hattest du so, Ich habe zwei genau. Themen vorbereitet. Gehen ich los, habe zwei große ja, Themen mach.
0: vorbereitet. Ich würde gerne mit dir sprechen über Elon Musks Übernahme von Twitter, mhm. über das, was auf Twitter jetzt passiert und über das Aufkommen von äh, Fee-Diverse, habe ich es richtig ausgesprochen? Oder Fee-Diverse? Nee, Fee nämlich das, das neue, dezentralisierte Internet. Ich habe mich angemeldet, Ende der Woche, bei Mastodon und bin da jetzt aktiv. Das ist so, dass das Twitter für uns die Guten, die, Ilf die Hilfreichen und die Edlen und die Schönen natürlich. Und ähm, das ist jetzt die neueste Bewegung. Es gibt eine große Absetzbewegung von Twitter. Viele hauen ab, wollen woanders hin, halten es nicht mehr aus und sagen, jetzt, wo Elon Musk kommt, ist endgültig Schluss. Aber lass uns so. vielleicht mal Schritt für Schritt vorgehen. Lass uns erstmal über, über diese Twitter-Übernahme sprechen und über Elon Musk. Aber du ja. wolltest mir was fragen.
1: Ich wollte dich fragen, ob du Eugen Roschko kennst. Nee, wer ist das? das ist Ach, der du Business wolltest mich fragen, ob ich Elon Mastodon. Musk kenne, ja. Hm? Und Ach, das ist genau, das ist der Erfinder. Und weißt du woher der kommt? Woher? Von Hat der das AfD das Russland. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. Ist Nun das, solltest du dir ein, dann, doch mal Putinianer überlegen, oder? ob du dahin gehst. I don't know, I don't know, aber vielleicht hast du zu früh entschieden, jedenfalls, ähm, das ja. wollte ich dir nur vorweg sagen, Twitter-Übernahme von Elon
0: Musk. Bin ich jetzt in, in russischer Hand, ich merke es auch, dass ich so ein paar Gedanken hatte, die ich heute mitbringen wollte, ob es vielleicht doch alles nicht so schlecht ist, was Putin da macht, vielleicht bin ich schon indoktriniert von drei Tagen Mastodon, ohne es zu merken.
1: Ja, aber indoktriniert ist halb so schlimm wie uninformiert. Deswegen, nur das als kleine kleines Helferchen an der Seite, muss ja nicht sein, dass es schlimm ist und nicht jeder Russe ist ein Bösewicht, das sollte man dazu sagen, nee. aber ich glaube die meisten wissen das nicht, in wessen Hand sie sich da begeben und deswegen lass uns, wie du eben richtig gesagt hast, anfangen bei Elon Musk, in wessen Hand begeben ja. wir uns, wenn wir Elon Musk unterstützen. Mhm. Ähm, was hältst du von Elon Musk, sag du erstmal.
0: Also, ich ähm, bin ganz, ähm, bin ganz zwiegespalten bei dem. Ähm, ich glaube, das muss man sein. Ich kann mir kein endgültiges Urteil bilden, muss ich sagen. Also im Gegensatz zu anderen äh, großen Silicon-Valley-Investoren oder oder Größen des Silicon Valley, wie etwa Peter Thiel, dem äh, unter anderem Mitgründer von Facebook, Erfinder von PayPal und äh, Trump-Unterstützer, der eine sehr spannende Figur ist, über die wir mal separat reden können, kann ich Musk nicht einschätzen. Also Peter Thiel zum Beispiel ist auch sehr schillernd, ist auch sehr ähm, sehr schwer zu greifen, ist aber jemand, der eine klare Agenda hat, eine Nämlich der ein, ein erzkonservativer Republikaner ist und der im Grunde genommen glaubt, dass die Demokratie abgeschafft werden muss, damit äh, der wirklich libertäre Ansatz sich durchsetzt. Davon steckt auch einiges in Elon Musk, aber ich werde nicht so richtig schlau aus ihm. Ich glaube, dass Elon Musk ein Typ ist, der in allererster Linie auf dem Niveau eines achtjährigen Spielkinds auf dem Spielplatz stehen geblieben ist. Ähm, der will Spaß haben, der will äh, mit Geld jonglieren, der will die Welt besitzen. Der macht aus Spaß Ernst, keine Frage. Aber er will vor allem Dinge ausprobieren. Und ich glaube, dass der nicht so recht weiß, was er tut. Ich glaube, dass der nicht so recht sieht, was auf ihn zukommt, wenn er so einen Laden wie Twitter übernimmt. Und ähm, der ist irgendwie vom vom Auto vom Autobauer vom Tesla vom Tesla-Chef gekommen hat gesehen, dass funktioniert, ist jetzt irgendwie zu Geld gekommen und hat jetzt den Eindruck, dass ihm dass ihm die Welt gehört. Das ist das ist mein Urteil. Ich blicke auch bei seinen politischen Einlassungen nicht durch. Auf der einen Seite sorgt er mit Starlink dafür, dass man auch in, der in den letzten Winkeln der Ukraine Internet hat. Auf der anderen Seite ist er für Friedensverhandlungen mit Putin am besten jetzt und redet dem irgendwie das Wort, redet ziemlich viel krudes Zeug. Hat, wie man weiß von Reportagen aus Grünheide, eine, sagen wir mal, sehr einseitige Auffassung von Pressefreiheit. Nämlich Pressefreiheit ist so lange gut, zu sagen, sehr seinen Regeln folgt und ansonsten nerven diese Journalisten vor allem. Er hat jetzt Twitter übernommen, das heißt er wird, wie man annimmt unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit wahrscheinlich viel Populismus, viel Rassismus zulassen. Offensichtlich will Donald Trump nicht zurück zu Twitter, hat er selber gesagt. Da würde ich mir Sorgen machen an, Donald, an, an Elon Musk's Stelle, wenn nicht mal mehr Donald Trump Bock auf mein Netzwerk hat, das ich gerade übernommen habe. Ich weiß nicht, ob er mit dieser Strategie durchkommt, also Meinungsfreiheit zu verkaufen, um unter diesem ebenfalls wieder libertären Ansatz alle Meinungen zuzulassen, um noch mehr polarisieren zu erzeugen. Ich glaube, dass es sowohl User abstößt, als auch vor allem Werbekunden, auf die er angewiesen ist. Und deswegen komme ich zu dem Urteil, dass ich nicht weiß, was er da will. Und ich fürchte, dass er selbst nicht weiß, was er da will. Er möchte oh. es vor allem haben. Und das meine ich mit dem achtjährigen Kind auf dem Spielplatz. Er möchte haben, haben, haben. Heute Morgen äh, habe ich gelesen, dass er jetzt den blauen Haken, also dass man äh, verifiziert ist auf Twitter, also dass der, dass der äh, Kanal wirklich demjenigen gehört, der dort twittert, dass er das jetzt ähm, kostenpflichtig machen will, diesen blauen Haken. Also dass man, dass man das im Abo haben kann, dass man also im Abo man selbst ist. Das finde ich auch eine geile Idee. Also ich bin, wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte nicht mehr davon bezahlen in Zukunft, dann, dann bin ich nicht mehr verifiziert. Dann muss ich gucken, ob ich überhaupt noch äh, ja, ob ich überhaupt noch ich bin oder ob ich dann jemand anderes sein werde. Ist auch eine spannende Auffassung von Identität. Ich fürchte, es wird ein großes Chaos. Und meine Voraussage ist, in wenigen Monaten verliert Elon Musk die Lust und wird den Laden dann auf MySpace oder StudiVZ-Niveau runtergewirtschaftet, wieder abgeben und dann war es das mit Twitter. So, hm. ist meine sehr zugespitzte Voraussage. Ich kann mich täuschen, hm. aber ich werf sie mal so hin. Was sagst du?
1: Ich sag, das sind drei äh, Fragen, drei Komplexe. Also erstmal, wer ist Elon Musk? Was äh, macht er ähm, und was will er? Das sind so die drei Komplexe. Wer ist Elon Musk? Ist einfacher, er ist ein Tausendsasser. Er ist ähm, Kanadische Abstammung, in Südafrika geboren, lebt in den USA, ist mittlerweile glaube ich auch ähm, amerikanischer Staatsbürger und seine Karriere hat nicht angefangen bei Tesla, sondern bei Paypal. Er war der Chef von Paypal, genau. dem Bezahldienst und ähm, hat unterschiedliche Tätigkeiten gehabt, war immer schon Geschäftsmann und ist, ich kürze das alles ab, heute mit 219 Milliarden der reichste Mann der Welt. Ja. Und ähm, streckt seine Arme eigentlich in viele Bereiche aus. Er hat sogar Musik gemacht, hat mal zwei Songs veröffentlicht. Ähm, er hat mit SpaceX ein ganz großes Weltraumprojekt. Er ähm, hat mit Starlink ein Projekt, mit dem er zum Beispiel auch die Ukraine unterstützt. Er versucht ein eigenes Internet aufzubauen. Und er war immer schon Aktionär von Twitter. Ihm gehörte bis zum Jahr 2022 Twitter, ich glaube, zu 7,2 Prozent. Und... Mhm. Ähm, das hat er jetzt ausgebaut, indem er Twitter komplett übernommen hat. Er hat's zwischenzeitlich bereut und wollte wieder raus aus dem Vertrag. Das hätte ihn allerdings viel Geld gekostet, glaube eine Milliarde Strafgebühr, ähm, mhm. weil er der Meinung war, dass ähm, man die Fake-Accounts bei Twitter nicht identifizieren kann und deswegen mhm. wollte er das nicht übernehmen. Ähm, daher kommt auch das, was du zum Schluss gesagt hast, nämlich, dass er jetzt durch dieses Bezahlprinzip dafür sorgen will, dass die Accounts besser verifizierbar sind, was ich erstmal grundsätzlich nicht für schlecht halte. Ich kenne ihn genauso wenig wie du, vielleicht ein bisschen mehr, weil ich mich jetzt in den letzten Tagen damit auseinandergesetzt habe. Ich weiß genauso wenig wie du, wo er politisch steht, ähm, aber ein paar Dinge, die er macht, finde ich gut, viele andere Dinge finde ich fragwürdig und einige schlecht. Ähm, was finde ich gut? Also ich finde erstmal gut, dass er frischen Wind in diese ganze Twitter-Blase bringt und damit auch ein paar Widersprüche aufdeckt, die ähm, vorher schon sichtbar waren, aber die jetzt noch deutlicher werden. Denn Twitter war nie ein unabhängiges, nie ein freies Medium. Twitter ist irgendwann gegründet worden vor, ich glaube, über 20 Jahren als ähm, Ableger von IBM und war eigentlich ein Kurznachrichtendienst mit 140 Zeichen damals der dafür gedacht hat, dass man sich kurz verständigen kann und hat sich dann schnell zu diesem Social Network entwickelt auf dem Leute dann hauptsächlich eben auch Prominente aus der aus der aus dem Journalismus und der Medienbranche sich austauschen und in kurzen pointierten Statements das Tagesgeschehen kommentieren. Twitter war nie unabhängig. Twitter war immer ein Unternehmen, in dem es sehr strenge Regeln gab und auch sehr fragwürdige und zum Teil widersprüchliche Regeln. Es gibt da einige Aktionen auch von Künstlern, die das demonstrieren sollten, wie Twitter zum Beispiel auch Rechtsradikale ähm, ungestraft walten lässt, wie Twitter äh, auch zum Teil eben politische Propaganda ungestraft walten lässt und erst dadurch dass Twitter, nämlich diese eine Frau, die jetzt Elon Musk als erstes rausgeschmissen hat, sich klar gegen Donald Trump gestellt hat. Und das war eigentlich auch ein Vorgang, der so nicht ganz richtig war. Hat Twitter an Image gewonnen, insbesondere eben in der linken Klientel. Man sagt ja mittlerweile, ist Twitter auch ein sehr linkes Medium? Finde ich nicht. Es gibt da Wellenbewegungen. Manchmal ist es sehr, sehr rechts, manchmal ist es sehr, sehr links. In der Regel ist es eher so dazwischen irgendwas. Ähm, seitdem hat Twitter ein Image gewonnen und trotzdem ist es trügerisch, denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass Twitter ein unabhängiges Medium ist. Warum finde ich das also gut, dass frischer Wind reinkommt? Ähm, erstens, weil ich finde, dass immer frischer Wind und Reformen Dinge bewegen und auch die Sicht auf Dinge ändern. Und ich fand, dass zum Schluss Twitter nicht mehr wirklich so... Ähm, so wichtig war, wie es vielleicht am Anfang mal gewesen ist, weil es sehr inflationär war und weil es auch von vielen Leuten dazu missbraucht wurde, ihre Eitelkeiten zu pflegen und weil mittlerweile auch, und das weiß wir ja vielleicht auch, es auch nicht mehr ähm, echte Menschen waren, die dort kommuniziert haben. In der Regel waren es viele echte Menschen, aber eben auch genauso viele oder immer mehr werdend Bots oder eben äh, äh, Fake-Accounts, die von Leuten gegründet wurden, die irgendwann mal nicht mehr äh, bei Twitter sein durften, rausgeschmissen wurden oder nicht wollten, dass man sie erkennt. Und das verfälscht eine Debatte und das macht Twitter zu einem Medium, was ich nicht mehr seriös finde. Wenn Musk das schafft, was er jetzt vorhat, nämlich durch ein Bezahlsystem und durch ein Abo-System mehr Seriosität und Nachweisbarkeit in Twitter zu bringen, dann ist das sicher ein Vorteil. Wenn aber Musk Twitter benutzt, um es als Sprungbrett zu, benutze, zu, zu benutzen, um etwas anderes, nämlich den Verkauf von Twitter anzustreben und das Medium damit zu entwerten und zu entkräften, dann ist es sehr schade, weil ich glaube, dass ein gutes Twitter für uns alle auch wichtig ist und dass wir diese Form der Kommunikation, auch der politischen Kommunikation auf dieser Ebene eigentlich sehr sinnvoll gebrauchen könnten und auch brauchen. Aber da müssen wir jetzt mal abwarten, wohin die Reise geht. Ich finde es im Augenblick offen und auch nicht schlimm. Letzter Absatz, ähm, politisch, ja, was will man dazu sagen? Also ich fand übrigens seinen Vorschlag zum Friedensplan in der Ukraine gar nicht so schlecht. Er hat ja gesagt, man sollte die Wahlen nochmal wiederholen unter UN-Aufsicht und wenn das Ergebnis dementsprechend wäre, eine Entscheidung treffen. Und er hat auch gesagt, wenn die Ukraine sich dazu bereit erklärt, auf einen EU-Beitritt und einen NATO-Beitritt zu verzichten, dann wäre das ein Angebot, was man zumindest den Russen machen könnte, um dann zu sehen, ob sie ernsthaft an Verhandlungen interessiert sind. Das ist sehr harsch abgetan worden als Russlandfreundlichkeit und illusionär, aber es ist letztendlich der Stand der Dinge, der vorher auch schon da war. Und was dann passiert ist, nämlich dass zum Beispiel Zelensky per Gesetz verbieten lässt, mit, der, mit Russland Verhandlungen zu führen, ist jetzt nicht wesentlich kompromissbereiter als dieser für manche absurder Vorschlag und aber aus meiner Sicht ein machbarer Vorschlag. Punkt.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders, aber das ist jetzt, ein, glaube ich, ein, ein Randthema. Ich glaube, es soll ein bisschen bei Twitter bleiben. Ähm, mhm. Also, ich weiß es nicht. Ich bin, bin auch sehr gespannt, was, was da passiert. Ich meine, mein Eindruck ist, dass er, ja, aufgrund der, der geschilderten, der, der, seines geschilderten Verständnisses, auch von Meinungsfreiheit, äh, sehe ich das Ganze eher als äh, problematisch an. Nicht, weil ich zwangsläufig glaube, dass er ähm, de, den Laden zu einem zu äh, Haus des Rassismus werden lässt oder des, des Sexismus. Das glaube ich gar nicht, sondern tatsächlich eher aufgrund ähm, seiner ja, sehr problematischen Auffassung hinsichtlich journalistischer Beobachtung, hinsichtlich freiheitlicher Berichterstattung. Ähm, und da hat er eben das, was viele im, im Silicon Valley haben, eben unter anderem auch, auch Peter Thiel, ähm, Mark Zuckerberg wahrscheinlich auch, wenn auch nicht so, so prominent geäußert, nämlich ja, die Auffassung, dass äh, die Berichterstattung, die vierte Gewalt letztlich etwas ist, was sich ihren Regeln zu unterwerfen hat und was nach ihren Regeln zu funktionieren hat und darin sind sie eben im tiefsten Inneren ähm, Antidemokraten und sehr autoritär. Und du hast recht, das war bei Twitter auch nicht immer alles Gold bisher. Im Gegenteil, ähm, der Laden steht ja nicht umsonst auch da, wo er steht, weil er eben so gemanagt wurde, wie er es wurde. Und weil es ja schon jetzt ein, ein Laden ist, wo man einfach sagen muss, ja, es ist eine, es ist wirklich eine Ansammlung entweder von Fake-Accounts oder von von Leuten, die glauben, irgendwo mitplappern zu müssen äh, und alles besser wissen zu können. Es ist furchtbar. Auf der anderen Seite gibt es dort auch Refugebauten. Und es gibt noch immer sehr viele ähm, spannende öffentliche Personen oder auch halböffentliche Personen wo man sehr viel lernen kann, die die Recherchen veröffentlichen, die Studien veröffentlichen. Also es gibt ja unendlich viele Bubbles bei Twitter, von denen auch ich noch immer sehr profitiere. Deswegen kann man da auch nicht sagen, es ist gut oder schlecht oder es ist richtig oder falsch, wie es jetzt ist. Es ist bis jetzt schon vieles so gelaufen, wie es nicht hätte laufen sollen, aber meine Skepsis bei einem wie wie Elon Musk aufgrund seiner Grundüberzeugungen ist doch ist doch sehr groß. Ich bin ich bin sehr gespannt. Also ich kann ich kann mit mit einem mit einem Ironischen Auge kann ich natürlich sehen, dass im Moment jetzt tatsächlich diese ganze Twitter-Welt ein bisschen in Unruhe gerät und da eine gewisse, eine gewisse Disruption stattfindet, die ich auch beobachte und auch das Aufkommen von, von dezentralisierten Netzwerken ist ja, ist ja eine spannende Entwicklung und ist ja, ist ja vielleicht der nächste Schritt und selbst wenn er damit etwas auslöst, was eine Bewegung weg von Twitter auslöst, hin zu neuen Plattformen, hat er ja damit etwas geschaffen und hat er ja damit auch, wenn auch vielleicht äh, ex negativo, indem er sowas wie Twitter ähm, zerstört, im schlimmsten Fall, doch etwas Neues erschaffen, was sich jenseits dessen erbaut. Und äh, das finde ich immer gut.
1: Hm. Ja, es ist, finde ich, glaube ich, wichtig, ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass man immer auch ein bisschen so die Strukturen erkennt und die Hintergründe sieht. Und da steht Twitter vielen anderen sozialen Netzwerken nichts nach. Also ob das jetzt die äh, Chefs sind aus der Social Media Abteilung, die zum Teil von der Bild kommen oder von Google oder ob das andere Bereiche sind, in denen arabische Milliardäre Anteile erworben haben, die sie auf Umwegen dann in Twitter geltend gemacht haben, also investiert haben oder auch BlackRock, was was seine Finger mit drin hatte. Das sind ja nicht ehrenwerte Unternehmen, die alle einen guten Ruf haben und schon gar nicht mhm. besser als Elon Musk, sondern das sind auch sehr fragwürdige Unternehmen mit sehr fragwürdigen politischen Haltungen. Und das ist das, was ich meine. Also ich äh, glaube, da machen sich diejenigen sehr viel vor, die jetzt so tun, als wäre Twitter die letzte Instanz der Demokratie gewesen und sie müssten es mit Pauken und Trompeten verlassen. Ich denke an Saskia Esken äh, mit einer leicht pathetischen Abschiedsnachricht und zu einem Dienst von dem sie gar nicht wissen, ob er besser ist. Wie gesagt, Mastodon, das habe ich dir ganz zu Anfang gesagt, gehört jemandem, der aus einem Land kommt, das wir alle gerade gar nicht so mögen oder ihr alle gar nicht so mögt. Ich habe dazu eine andere Meinung. Weder Sympathie noch Antipathie, sondern ich versuche dabei, so neutral wie möglich zu sein. Aber ähm, das ist ja bei vielen anderen Dingen auch so. Also ich habe hab ich gesehen, dass du letzte Woche oder irgendwer auch auf Telegram ist oder viele Leute sind jetzt mittlerweile auch auf Telegram, was ja auch mit großen Vorbehalten äh, gesehen wurde ganz am Anfang. Mittlerweile ist es eine veritable Konkurrenz zu Twitter. Viele, die gesagt haben, ja, Telegram ist in russischer Hand und da werden Daten weitergegeben. Das wollen wir nicht. Die sagen heute das Gegenteil. Sagen, nee, Twitter und äh, WhatsApp und sonstige Dienste sind nicht so... Wie Sie sagen, da sind die Daten viel zugänglicher und alles andere ist viel ähm, ungeschützter als auf Telegram oder sonstigen Kanälen. Ich glaube, prinzipiell bewegt man sich im Internet in einer Grauzone, in der man nicht weiß, wo die Daten landet, die man dort Klar. abgibt. Und keiner ist da verlässlich, also ob das jetzt Twitter ist oder Facebook oder ob es TikTok Nein. in chinesischer Hand ist oder YouTube, wir geben da unsere Daten an Unternehmen, die unsere Daten brauchen, weil sie Content brauchen und Geld aus unseren Daten machen und das ist sowieso ja. schon mal unlauter.
0: Ja, und ähm, was alle verbindet, ist natürlich eine Demokratieverachtung, weil äh, das stört. Also alles, was mit Demokratie zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, dass es rechtlich eingehegt werden soll, ist für diese Konzerne ein Hindernis und ist ein Problem. Und äh, das verbindet die alle, dass die eigentlich das ganze, das ganze politische System, auch die gesamte politische Kaste und alles, was sie äh, entscheidet, im besten Falle ähm, verachten. Und im Schlechtesten einfach nur belächeln, weil sie wissen, dass sie sowieso ähm, die freie Handhabe haben. Und äh, in den USA mindestens ist ja auch genau das ähm, sogar gesetzlich festgeschrieben worden, nämlich, ähm, dass sie eine, eine Freiheit haben, die selbst über ähm, dem Verfassungsrang steht. Das darf man ja nicht vergessen, das ist in den 90er Jahren ähm, so verabschiedet worden im, im, damaligen, in, im damaligen Internetgesetz. Ich kann gleich nochmal nachgucken, wie es genau wörtlich heißt, ähm, was von der EU so übernommen wurde. Ist. Und damit haben eigentlich die, die politischen Akteure ihre, ihre Kraft und ihre Macht aus der Hand gegeben, indem sie damals natürlich nicht ahnend, wem sie da die Hand reichen würden und wem sie da die Handhabe lassen würden, ähm, im Grunde alle Möglichkeiten eingeräumt haben, äh, sich, sich selbst zu vergrößern und alles zu tun, was in ihrer Macht steht. Und das lässt sich so einfach eben nicht mehr zurücknehmen. Da muss man sagen, der Geist ist aus der Flasche. Und deswegen ist ja auch das Problem, dass, dass diese Konzerne im Grunde quasi nicht regulierbar sind. Ich meine, Telegram ist ein Laden, von dem man jetzt irgendwie weiß, dass er in Dubai sitzt. Auch das ist ein ambivalenter Laden. Auf der einen Seite bietet er eben eine Anonymisierung und eine Anonymität und eine Sicherheit auch für Leute, die kommunizieren wollen und kommunizieren müssen, ähm, unter diesen Gesichtspunkten, beispielsweise, weil sie politisch Verfolgte sind oder weil sie sich nicht anders äußern können ähm, oder weil sie, ähm, keine Ahnung, irgendwas leaken wollen und aufpassen müssen, dass sie nicht beobachtbar sind. Also da hat Telegram auch eine sehr gute Seite. Und zugleich ist es natürlich das, worüber wir uns häufig Lust machen, nämlich die Heimat der Wendlers und der Rechtsextremisten, die gar nirgendwo mehr stattfinden dürfen, die überall verbannt wurden, zum Teil zu Recht, weil sie einfach Volksverhetzer sind, ähm, die eben nur noch bei Telegram ihr Unwesen treiben, um dort ihre Follower völlig ohne jede Kontrolle ähm, äh, zu vereinnahmen. Und das, das muss man sehen. Es gab ja bisher bei Twitter oder anderen Medien wenigstens bei gewissen Themen meine Einordnung oder es gab mal ähm, es wurde punktuell mal ein Beitrag geflaggt, was auch immer dass man so eine, wusste, okay daher kommt dahin gehts oder bestimmte Akteure wurden eben äh, verbannt und da meine ich jetzt nicht Donald Trump sondern wirklich knallharte Rechtsextremisten und bei Telegram ist einfach Anarchie, da kann eben jeder alles machen, aber auch das ist Janusköpfig auch das hat beides, es ist eine Schutzfunktion für Leute, die über diesen Kanal der Demokratie dienen ähm, und keine anderen Kanäle haben, Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein völlig unkontrollierter Laden mit ähm, schlimmsten Extremisten, die dort ähm, sich aufhalten und ihr Unwesen treiben. Es ist halt mhm. immer beides und das macht es halt so schwierig. Es, keines dieser Netzwerke ist nur gut oder nur böse oder nur richtig oder nur falsch. Und mit dieser Ambivalenz umzugehen, das fällt eben gerade dort, wo man sie angeblich hochhält, verdammt schwer, wie <lacht> man sieht, wenn man ja, ja. da ist.
1: Ja, letztendlich kann man nur, so wie ich das eben gesagt habe, auch sich selbst bewusst machen, dass jegliche Bewegung im Internet immer auch eine Auslieferung ist. Dass alles, was man im Internet lässt, auch dort bleibt und von Leuten verwaltet wird, die, wie ich eben gesagt habe, ihre eigenen Interessen vertreten und einem vorgaukeln in der Regel, dass man dort sich frei bewegen kann. Aber diese Systeme sind rigorose Systeme. Es sind letztendlich kleine Staaten, die ihre eigenen Gesetze haben. Und wenn man sich diesen Gesetzen fügt, ist es okay. Dann kann man in seinen eigenen Interessen oder mit seinen eigenen Interessen arbeiten und sie verbreiten. Wenn man das nicht tut, muss man in Kauf nehmen, dass man von diesen Systemen auch abgestraft und manchmal sogar ähm, verhindert wird. Das ist, das ist die Realität. Und da steht sich, wie gesagt, keine dieser Plattformen in etwas nach. Ob das Instagram ist, TikTok, was auch immer. Das wirst du ja auch erfahren haben und da sind zum Teil auch die Algorithmen und die Bedingungen, unter denen diese Gesetze durchgesetzt werden, sehr, sehr seltsam und sehr schwer nachzuvollziehen. Ähm, nur nur ein Beispiel, Instagram, da kannst du eine Gurke posten und wirst dafür abgestraft, weil sie aussieht wie ein Pimmel. Du kannst aber bei Twitter irgendwelche Nazi-Posts ablassen, das interessiert keinen. Und auch auf YouTube kannst du relativ viel rechtsradikale Propaganda ablassen, wenn du aber schreibst, der Impfstoff wirkt nicht, bist du für vier Wochen gesperrt. Also das sind das sind Systeme, Maßstäbe, die ihre eigenen Regeln haben, das muss man akzeptieren, wenn man sich da bewegen will oder man muss ein eigenes System erfinden. Mastodon, wie gesagt, ist jetzt für mich nicht weniger fragwürdig. Es kommt aus einer Ecke, die jetzt erstmal für viele sehr neutral wirkt. Es sind unterschiedliche Server, die überall in der Welt stehen. Einer zum Beispiel steht in Japan. Aber ob das jetzt transparent ist oder ob die Daten, die man dort lässt, geschützter sind, das werden wir im Laufe der Zeit erfahren. Meine Theorie ist... Ähnlich wie wir das damals hatten, als diese neue Diskussionsplattform, ich habe sogar ihren Namen vergessen, erschien und du gesagt hast, das wird sich durchsetzen, das ist der heißeste Shit, spricht heute keiner mehr drüber. Du weißt, ja. was das war, ne?
0: Ich weiß, ja, warte, warte, das war Anfang, das war im letzten Jahr, das war im letzten Frühjahr, haben wir darüber geredet, und es war Clubhouse.
1: Das war Clubhouse. <lacht> Clubhouse ja. ist jetzt, äh, das kannst du irgendwann in der Show mit Olli Geisen sehen, wenn die äh, heißesten Shits der 2020er Jahre nochmal besprochen werden. Ja,
0: Jaja, also. naja, wobei ich es dazu einschränkend sagen muss, ich war damals nicht der Überzeugung, dass es der dass es der neueste heiße Scheiß wird. Ich habe damals gesagt, es könnte, es könnte ja, ja, ein ja, neues stimmt. Medium sein, weil es dem, dem, äh, dem Akt des Hörens und dem Hörens, Hören als, als äh, neuem zentralem äh, Wahrnehmungsorgan unserer Zeit. Das war meine These. Ähm das Wort redet im besten Sinne, oder weil es im richtigen Moment kommt, weil äh, es ist ja auch die Zeit, die bis heute gilt, in der Podcasts hochkommen, in dem, in dem sehr viel auditiv läuft. Also deswegen uh. dachte ich, naja, es könnte vielleicht es könnte vielleicht das Richtige sein. Am Ende war es es, war es, es natürlich nicht und man hat ja selber, wenn man da irgendwie zwei Wochen war, ich glaube, wir haben auch zwei Wochen später darüber gesprochen, gesehen, ne, also immer die gleichen Leute, Tommy Gottschalk, Paul Ronzheimer und wie sie alle heißen, reden über irgendwas. Ähm, das braucht wirklich keiner und ähm, ist schlecht schlecht zu verstehen, ohne, ohne, ohne Sinn und Verstand. Also wenn ich das will, dann, dann höre ich unseren Podcast oder andere, aber brauche ich noch Klapphaus, wo das Gleiche mit mehreren Stimmen gesagt wird und noch viel unverständlicher mit noch mehr Mikrofonen und noch mehr Leuten, die ähm, den Kopfhörer mit dem Mikrofon
1: verwechseln. Ja, ja. Ich hatte noch ein anderes Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, weil Twitter haben wir jetzt, genau. glaube ich, geklärt. Ne?
0: Bevor wir das machen, ich würde gerne noch eins nachliefern, weil ich jetzt gerade so unkonkret war mit diesem Internetgesetz. Ich würde noch ganz kurz sagen, was ich da meinte, weil es jetzt so, so ungenau war. Und dann können wir das Thema gerne beschließen. Und zwar, was ich sagte, dass, die, dass die, die Internetkonzerne vom Staat selbst eine Macht bekommen haben, die ungeheuer ist. Das bezog sich auf das 1996 vom US-Kongress verabschiedete wichtigste Internetgesetz bis heute, nämlich der Com. Communications Deaconcy Act. Und da steht im Paragrafen 230, der bis heute entscheidend ist, Zitat, kein Provider oder Nutzer eines interaktiven Computerdienstes, da sehen wir, wo wir sind in den 90ern, bei Computerdienst, kann für Inhalte eines anderen Inhaltlieferanten verantwortlich gemacht werden. Zitat Ende. Und das ist von der Europäischen Union genauso übernommen worden. Das bedeutet letztlich die komplette Privatisierung des öffentlichen Sprechraums, weil es nämlich keine Unterschiede mehr gibt zwischen Verlagen, die sonst ja Verantwortung für das tragen, was sie veröffentlichen und Verteilern von Informationen, also Plattformen wie Google, Facebook und Co. Und die wiederum nicht haftbar sind, nicht haftbar sein wollen und es deshalb auch nicht sind, weil es dieses Gesetz gibt, für das, was sie verbreiten. Und damit agieren eigentlich Plattformen wie, wie haftungsbefreite Makler, also ähm, ne, die, die einfach nur machen können ähm, und äh, letztlich wird sie keiner daran hindern, dass sie das tun, was sie tun. Und Mark Zuckerberg zum Beispiel sagte mal den Satz, Facebook veröffentlicht mehr an einem Tag, als die meisten anderen Verlage es in ihrer ganzen Lebenszeit getan haben. Das heißt, auf der einen Seite sieht man sich als Verlag, der verantwortlich ist für Inhalte, wenn es aber passt, zieht man sich auf die Rolle der Plattform zurück, die laut diesem Gesetz eben für nichts verantwortlich ist, weil sie ja nur Informationen von anderen zur Verfügung stellt. Und das ist das Grundproblem, weswegen, weswegen es auch bis heute so schwer ist, Hate Speech im Netz zu verfolgen und weswegen äh, die Ruder der, der staatlichen Sanktionierung und die Ruder ähm, der, der Kriminalverfolgungsbehörden bis heute nicht wirklich ins Wasser reichen, weil dieser die, diese Lücke einfach klafft und jeder sagen kann, ich bin Plattform, ähm, jeder kann hier machen, was er will, aber für den Inhalt bin ich nicht verantwortlich, das sind dann die, die es machen. Und das macht das, das, macht die Rolle auch von allen Netzwerken und da kann man jetzt wirklich über alle sprechen, die in der westlichen Welt mindestens agieren, äh, so problematisch und ähm, auch so ja, indifferent.
1: Hm. Jetzt haben wir ähm, das Stichwort gerade von dir schon bekommen, nämlich Hate Speech. Und ähm ich will dir mal ein paar Begriffe nennen und dann sag du mir mal, als was du diese Begriffe einschätzt oder wie du sie einordnen würdest. Zum Beispiel Volksschädling. Klingt irgendwie nicht so schön, ne?
0: Volksschädling ist ähm, nach meinem Wissen ein Begriff aus dem, aus dem rechtspopulistischen Spektrum. Ähm, das heißt, das ist jemand, der ähm, dem sogenannten Volk, Schadet, aber man setzt ihn gleich mit Ungeziefer. Das heißt, mhm. es ist auch die Abwertung eines Menschen und der wird auf so ein der wird auf so ein Niveau von, ja, von, von, irgendeinem, von irgendeinem schädlichen Käfer gebracht oder von irgendeinem Tier, das, was weiß ich, die Kabel im Keller zerfrisst oder sonst der, der Natur schadet oder, ja, also das ist Gut. das klassische Vokabular aus dem, aus dem rechten, rechtsextremistischen. Ja,
1: Nazisprache eigentlich, ne? Jetzt wirst du genau. ahnen, wohin ich will. Auch asoziale Trittbrettfahrer zum Beispiel oder Tyrannen oder ein unnützer Blinddarm oder Oma-Mörder, das sind Begriffe, die man für Ungeimpfte benutzt hat, noch vor einem Jahr ungefähr. Also mhm. all diese Begriffe, würde ich sagen, würden den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, wenn man dabei bedenkt, dass Ungeimpfte mit 30 Prozent circa 20 Millionen Menschen ausmachen, also schon ein Teil des Volkes sind. Gerade jetzt ist ja das Gesetz geändert worden, das Gesetz zur Volksverhetzung, so en passant beiläufig mitten in der Nacht mhm. von der FDP eingereicht und erweitert worden. Ähm, darauf, dass man eben viele unterschiedliche Dinge so nicht mehr sagen kann, ohne dass sie als Volksverhetzung vor Gericht gebracht werden. Ich komme darauf, weil der, ähm, wie du weißt, Mikrobiologe und Professor an der Universität in Mainz, Professor Bakhti, Jetzt ähm, vor Gericht steht. Er ist nämlich von der Generalstaatsanwaltschaft in Plön ähm, angeklagt worden wegen Volksverhetzung. Hast du das mitbekommen? Mhm. Ja, Und am Rande. Das ist sozusagen, oder jetzt habe ich sozusagen gesagt, scheiße, das ist das, was ich mit dir besprechen will. Es gibt Aussagen von Bagdi, die man als volksverhetzend wertet. Er hat zum Beispiel von einem Endziel gesprochen. Er hat ein Buch geschrieben, das sehr erfolgreich war und hat in diesem Buch, aber auch in Interviews immer wieder die Politik der Israelis kritisiert und damit ja, einen indirekten Antisemitismus propagiert. Das wirft man ihm vor. Meine Frage Müsste man diesen gleichen Vorwurf nicht auch denjenigen machen, die ich eben zitiert habe? Dass das volksverhetzend ist, Menschen wie Ungeziefer oder als Blinddarm zu bezeichnen?
0: Das müssen die Gerichte entscheiden. Also ich kann hm. das rechtlich nicht beurteilen. Ich kann es nur ethisch beurteilen. Und ich finde, dass man. Ehrlich wäre noch besser. Bitte? Ehrlich wäre noch besser. Ja. Ne, ja, Ethisch ist ja ist ja der Versuch, sich so ehrlich wie möglich zu machen. Ich mhm. Das ist ja die alte Unterscheidung. Wenn ich sage, ich kann es nur moralisch beurteilen, dann könnte es auch sehr unehrlich sein, weil dann könnte ich in die Doppelmoralfalle laufen. Aber wenn ich es ethisch beurteile, bin ich der Auffassung, dass wir grundsätzlich uns dieser Sprache nicht gemein machen sollten. Grundsätzlich ja. nicht. Also man bezeichnet nicht Menschen als Ungeziefer. Man bezeichnet auch niemanden als Volksschädling, weil es ein, ein widerlicher Begriff ist, der aus einer ganz bestimmten der aus einer ganz bestimmten Richtung kommt. Und egal, aus welcher man argumentiert und egal, ob man über, über Menschen spricht aus anderen Ländern, aus anderen Regionen dieser Welt oder ob man über Menschen ähm, spricht, die sich äh, nicht impfen lassen wollen, es ist, einfach, es ist einfach komplett scheiße, das mit diesen Worten zu tun und man macht sich mit Leuten gemein, mit denen man nichts gemein haben sollte und nichts gemein haben will. Gleiches gilt übrigens, um mal einen Begriff raus aus der Impfdebatte zu nehmen, für den Begriff Kinderschänder. Das ist ein komplett deplatzierter Begriff. Das ist ein, ein Begriff, der aus der Nazisprache ebenfalls kommt. Man kann sagen, es ist ein Missbrauchstäter oder es ist ein Täter, der sexuelle Straftaten begangen hat oder der sich des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht hat. Das kann man alles sagen, aber es ist nicht ein Schänder. Das ist einfach der, der falsche Begriff. Und ich finde, da sollte man egal, wie sehr man eine Tat verurteilt, und das ist was völlig anderes. Einfach trotzdem eine gewisse sprachliche Sensibilität an den Tag legen, auch bei denen, deren Straftaten zum Himmel schreien. Und egal, welche Fantasien man in seinem Kopf gegenüber diesen Menschen hat und Fantasien darf man alle haben, sollte man doch, finde ich, in der Sprache mindestens versuchen, so ethisch zu bleiben, dass man einen Rest der Menschenwürde oder überhaupt die Menschenwürde wahrt, auch für die, deren Verbrechen man als Menschen unwürdig brandmarken kann und muss.
1: Hm. Ja, mit Kinderschänder machst du nochmal ein neues Thema auf. Ich wollte natürlich das Thema damit verbinden, das Corona-Thema, weil jetzt auch Streeck zum Beispiel sagt, dass es eine Aufarbeitung der Corona-Zeiten der Politik während der Corona-Zeit geben muss. Ich bin übrigens der mhm. gleichen Meinung. Ich glaube, das wird auch kommen, ohne dass man Aufarbeitung mit Abrechnung verwechseln sollte. Also ich Nein. bin da. Ne, es muss genau. klar sein, die Politik muss sich nochmal fragen, haben wir das Richtige getan? Aber auch die Bürger müssen sich fragen, haben wir das Richtige getan? So wie wir das hier ja auch tun. Und Na am klar. Ende muss das ein versöhnlicher Schritt sein, auch denen gegenüber die man, wie ich finde, das hatten wir hier in diesem Podcast oft besprochen, zu Unrecht verurteilt hat als Verweigerer, als unsolidarische und als Sturköpfe. Das waren eben nicht alles die gleichen Menschen, eine homogene Masse, sondern das waren 30 Millionen Menschen, die aus welchem Grund auch immer Zweifel hatten. Und diese Zweifel stellen sich ja jetzt zum Teil auch als begründet heraus, manche als unbegründet. Ich will, äh, wo wir da sind, weil du den Begriff Kinderschänder benutzt hast, die Themen vielleicht verbinden. Und vielleicht mhm. ähm, kannst du mir da folgen. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment ähm, in einer ausgeprägten Phase der Doppelmoral leben. Also dass wir in vielen Dingen auf der einen Seite Sachen sagen und Dinge tun, die wir für selbstverständlich halten und die wir auch mit einer gewissen Brutalität tun, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob wir damit anderen schaden. Und auf der anderen Seite sind wir übermäßig empfindlich geworden und akzeptieren nicht, dass andere sich genauso verhalten wie wir. Und allem voran sehe ich diese Widersprüchlichkeit und diese Doppelmoral im Moment, wenn sie eine politische Form hat bei den Grünen die ja ganz eklatante Wortbrüche begehen, also die von noch vor einem Jahr sagen, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete und jetzt schwere Waffen in die Ukraine liefern wollen. Aus welchem Grund auch immer, das ist jetzt ein anderes Thema, könnten wir lange drüber sprechen. Ich bin der Meinung, Ansichten können sich auch ändern, aber Parteien müssen auch erkennen, dass sie Wahlen gewinnen, weil sie Versprechungen gemacht haben. Und wenn sie diese Versprechungen nicht einhalten, dann gilt für mich nicht, dass sie an der Macht bleiben können, bis sie irgendwann wieder abgewählt werden, sondern sie müssen müssen sich und auch die Bürger immer wieder fragen, ob das das ist, wofür sie gewählt wurden. Andere Sache bei den Grünen ist die Atomkraft. Auch eine schwere Entscheidung, aber selbst eingebrockt, wie ich finde. Denn niemand hat gesagt, dass man Russland bedrohen oder mit Sanktionen in die Enge treiben muss. Jedenfalls in dieser Form, sich an diesem Krieg zu beteiligen, stellt sich jetzt als großer Fehler heraus, weil es nämlich das eigene Volk auch wieder trifft. Die Preise erhöhen sich, die Inflation steigt und das Gas wird immer weniger. Auch da ein großes Problem. Und dann letztendlich, jetzt komme ich zu deinem Missbrauch bzw. dem Begriff Kindesmissbrauch zurück. Auch da spielen die Grünen meiner Meinung nach ein sehr zweigesichtiges Spiel. Denn auf der einen Seite haben sie vor zwei Jahren einem Gesetz nicht zugestimmt im Bundestag, bei dem es darum gehen sollte, Straftaten gegen Kinder, also Missbrauch auch als Straftat zu ahnden und nicht als Vergehen. Und auf der anderen Seite nehmen sie als Begründung dafür, dass sie in den Ukraine-Krieg wollen oder sich daran beteiligen wollen mit schweren Waffenlieferungen, auch den Kindesschutz. Und dass sie eben Kinder retten wollen, die dort misshandelt, werden. Miss braucht, vergewaltigt werden. Da sehe ich eine große Zweigesichtigkeit. Und letztes Ding, ich weiß nicht, hast du das mit, diese, mit dieser Kita in Berlin mitbekommen? Ja. Äh, die sind zwei Kitas, die gegründet werden sollen, wo Kinder schon mhm. in einem sehr frühen Alter über Homosexualität und gleichgeschlechtliche, intergeschlechtliche Lebensgemeinschaften aufgeklärt werden wollen. Im Vorstand dieses Vereins, der diese Kindergärten gegründet hat, sitzt der Soziologe Rüdiger Lautmann. Kennst du den? Mhm.
0: Ja, den kenne ich. Der hat ein Buch geschrieben über die Lust am Kinde, vor, genau. die, vor vielen Jahren, ein, ein sehr ähm, umstrittenes, äh, umstrittenes Buch. Ähm, der, das ich auch äh, kenne, oder zum, zum Großteil kenne, ähm, der eine, damals einer, einer Richtung anhing, die ähm, sehr, bis heute sehr problematisch ist, weil sie versucht, eine bestimmte Form von Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern als, ähm, als angemessen zu beschreiben und versucht, ähm, Pädophilie, als etwas zu vertreten, was man unter bestimmten Gesichtspunkten ähm, anerkennen oder äh, auch befürworten kann. Ja. Ähm, die Diskussion über dieses Buch wäre jetzt einen, einen eigenen Podcast wert. Ja, absolut, es ja. ist ähm, auf jeden Fall eine, eine Position, die ich äh, zutiefst in Zweifel ziehen möchte. Das möchte ich gleich mal sagen. Aber man muss ihn, glaube ich, sehr genau angucken, was er was er sagte und wie er es sagte. Er ist kein er ist eben keiner, der der für für, für äh, ja, der, der, sagen wir mal, wirbt für, für, für Kindesmissbrauch, aber er bewegt sich wie manche, die in dieser Richtung argumentieren, in einer hochproblematischen Grauzone. Ja. Und für mich geht es schon ganz klar zu weit, um
1: das klar also, zu sagen.
0: Für mich geht es ganz klar zu weit. Aber ähm, es... Also na, da es muss ich... Da muss ich dich leider,
1: ja Entschuldige, wir die haben eine Verzögerung in der Verbindung. Aber da muss ich dich leider unterbrechen bzw. ergänzen. Also Lautmann ist schon ganz klar auf einer Seite, die ich für, wie soll man es sagen... Ähm, für äußerst verwerflich halte. Und das ist Absolut, im Jahr keine Frage. 76 gewesen. Er hat 2008 zum Beispiel in einem Nachwort ähm, auf ein Buch von Kentler, ich weiß nicht, ob du Helmut Kentler kennst, mhm. der ein Psychologe und Sexualwissenschaftler war und ein Experiment gemacht hat, das sogenannte Kentler-Experiment in Berlin, übrigens mit Unterstützung des Berliner Senats, ähm, in dem Kinder die ähm, Waisenkinder, also die aus dem Waisenhaus kamen, ähm, in die Obhut von vorbestraften Sexualtätern gegeben wurden, mit der Begründung, sie würden dort eine Zuneigung und Liebe erfahren, die sie sonst in Heimen mhm. nicht erfahren würden. Und das mhm. ist, da, diese Form von sogenannter Pedosexualität, das ist der ja. Begriff, der dort kreiert wurde, ist ein Verbrechen gegen die Kinder, gegen die Ethik und auch gegen unsere Auffassung von einem selbstbestimmten Umgang mit Sexualität, denn Kinder haben keinen selbstbestimmten Umgang mit Sexualität, wenn Erwachsene sie dazu auffordern, sondern sie genau. sind ähm, ganz vielen unsichtbaren Mächten ausgeliefert, sie sind ihrer Angst ausgeliefert, sie sind dem, der Gewalt des Erwachsenen ausgeliefert und das in einem wissenschaftlichen Gewand zu propagieren als freie Form von Sexualität und jetzt komme ich zurück zu den Grünen, war lange Jahre auch in den Grünen, bei den Grünen eine Sprachregelung und ich erinnere mich daran, ich war bei einem Auftritt in Erlangen, das war in den 80er Jahren, Ende 80er Jahre, Anfang 90er, da kam einer, ein Zuschauer zu mir, der einen grünen Sticker am Revers hatte, also Atomkraft, mein Danke und diese Sonnenblume und drückte mir ein Manuskript in die Hand. Und ich war ein bisschen, ich habe gerade gespielt, hatte gerade gespielt, war ein bisschen unaufmerksam, nahm dieses Manuskript und habe das dann zu Hause gelesen. Und Florian, also mir bleibt die Spucke weg, während ich es erzähle, das war wirklich ein Dokument des Grauens. Das ja. war ein Kindersexbuch, da waren Zeichnungen ja. von Kindern drin und dieser Typ hatte halt ergänzt... Sex mit Kindern würde bedeuten, den Kindern Zuneigung zu geben, sie auch Kinder hätten Zärtlichkeit, auch Kinder hätten Verlangen nach Sex und sie würden keinen Unterschied machen, ob das erwachsene sein oder nicht. Und da kommt mir wirklich die kalte Kotze. Und das ist eben ja. auch ein Teil dieser Widersprüchlichkeit und der Doppelmoral. Letzter Absatz, ich bin gleich fertig. Gerade Anton Hofreiter, der immer wieder auch sagt, Kinderrechte und wir kämpfen dafür unsere Werte, sitzt in einem Ausschuss des Bundestages mit seinem Sohn auf dem Schoß, den er aus welchem Grund auch immer nicht abgeben konnte an eine Nanny oder was auch immer. Er wird genug Gehalt haben, sich eine Nanny zu leisten und zeigt dieses Kind offen in der Kamera. Und das ist auch etwas, was gegen das Selbstbestimmungsrecht dieses Kindes spricht, auch eine Form von Misshandlung, so leid mir das tut, mhm. das zu formulieren.
0: Also ich würde es mal gerne Schritt für Schritt aufarbeiten. Also zum einen, ähm, ich stimme dir völlig zu, die Position äh, von, diesen, von diesen ganzen Leuten, die versuchen, ähm, Sexualität mit Kindern aus Erwachsenensicht irgendwie als etwas zu verkaufen, ähm, was ja unter ganz bestimmten Bedingungen auch dazugehören kann und vielleicht auch ähm, dem Kind Freude bereiten kann, all das ist Schwachsinn. All das ist, ist, pervers. ist ganz, ganz gefährlicher... Irrsinn und es versucht eine, eine sexuelle Neigung, die ohne Zweifel bei manchen Menschen da ist, aber nicht gelebt werden darf, äh, zu legitimieren. Punkt. Pädophilie, Pädophile können nichts dafür, dass sie auf Kinder stehen, aber sie können alles dafür tun, dass sie niemals Täter werden. Und das ist das einzig Entscheidende, was man tun muss. Es gibt keinen Grund, sie für diese Sexualität zu verurteilen, weil sie nichts dafür können. Aber sie müssen verurteilt werden, wenn sie zu Tätern werden. Und man muss ganz klar sagen, Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern kann es
1: nicht Geben. Ja, und das muss eine Straftat das ist das sein und nicht so, wie die Grünen sagen, ein Vergehen, denn sie haben sich bei der ja. Abstimmung enthalten und das ist, finde ich, ein Vergehen, sich bei so einer Abstimmung ja. zu verhalten.
0: Aber jetzt nochmal noch der nächste Schritt. Und ähm, das, ist mal das, das ist mal das eine. Und natürlich gibt es eine, eine kindliche Sexualität. Es gibt sicher auch eine frühkindliche Sexualität. Man kann das schon bei sehr kleinen Kindern sehen, dass sie an ihren äh, Geschlechtsorganen wie auch immer äh, rumspielen und was auch, was auch immer sie tun und vielleicht auch miteinander. Das alles ist etwas anderes. Das gibt es ist aber ein anderes Thema, aber da haben Erwachsene nichts verloren. So, ähm, Jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher zu den, zu den Grünen, zu denen du jetzt sehr viel gesagt hast. Also, ich würde das Ganze gerne auf etwas breitere Füße stellen und ich würde dabei ungern bei den Grünen bleiben, auch wenn die Widersprüche genauso sind, wie du, sie, wie du sie formuliert hast. Man kann jetzt darüber diskutieren, das haben wir an anderer Stelle schon getan, inwieweit es die Qualität einer Partei auch ausmacht, wenn sie bereit ist, auf eine historisch ähm, besondere Situation zu reagieren und dabei auch äh, Überzeugungen, die sie vielleicht bislang hatte, über Bord zu werfen. Inwieweit das opportunistisch ist oder inwieweit es vielleicht auch geboten ist, inwieweit es realpolitisch richtig sein kann.
1: Und ob ähm, es das auch Mandat noch rechtfertigt, das man bekommen hat, weil man vorher andere Aussagen gemacht hat.
0: All das, ja, all das, kann, all das kann man diskutieren. Das haben wir aber auch schon mal getan an der Stelle, wo, wo wir eine, in eine ähnliche Richtung abgebogen sind und da unterschiedlicher Meinung auch waren. Weil ich gesagt habe, ich halte es auch in einer Situation, in der die Wirklichkeit eine, eine andere Sprache spricht, für, für nicht falsch, wenn man sagt, so, wir sind an dieser Stelle bei unseren Grundüberzeugungen hier, aber in dieser Situation entscheiden wir so. Und es ist für mich eine Frage, wie reflektiert man das tun, und wie man damit umgeht und ich, ich ob man, glaube, du hast ob man, Angst ob man Einsicht hat. Ob ja. man, nee, warte, warte, ein, ein Schritt für Schritt. Einsicht hat darin, dass man, dass man gerade etwas, dass man gerade etwas anderes tut, als man gesagt hat.
1: Ja, das ist mir im eher, Zweifel dass Angst, lieber ja, als, als, als 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 ja. Ich glaube, ich glaube, dass du eine berechtigte Angst hast davor, ähm, in, in diese Hufeisengeschichte reinzugehen. Aber ich weiß auch, dass du mindestens genauso links bist wie ich. Und ich glaube, wir beide müssen eigentlich im Moment dagegen kämpfen, dass die Grünen unsere linken Ideale verraten.
0: Naja, ich würde ja, wäre da sehr vorsichtig mit so einer Zuschreibung. Ob ich links oder nicht bin, Das, das na, bin ich bin ich gar nicht so sicher. Ich möchte mich auch gar nicht da verorten lassen. Ich möchte mich weder als Linker verorten, noch als Grüner, noch als sonst irgendwas. Dann sagen sondern, wir mal, du bist ein Freigeist. Ich, ich versuche, ja, das Freigeist. wäre mein Wunsch. Ich, das wäre mein Wunsch und in meiner gnadenlosen Selbstüberhöhung würde ich genau das sagen. Und tatsächlich merke ich immer mehr, dass der einzig, einzige Blick, der einzig analytische Blick, den ich wirklich nach, nachhaltig spannend finde, und zwar egal wer spricht, der ist, der versucht, sich eine größtmögliche Unabhängigkeit zu bewahren und der eben nicht ähm, schon vorhersehbar aus einer bestimmten Richtung argumentiert. Uh. So, also nochmal zurück. Ich, ich bin deswegen nicht so sicher, ob man das den Grünen immer und anderen Parteien, und darauf komme ich gleich, immer vorwerfen kann, wenn sie etwas über Bord werfen, was sie lange gesagt haben. Ich sehe das nicht so wie du. Sie haben ein Mandat bekommen und jetzt tun sie das Gegenteil. Ähm, jetzt sind sie Verräter. Das, ist, das wäre mir am Rande des Populismus und zu einfach. Hier würde ich jederzeit sagen, ähm, ich möchte, dass ich, möchte, ich möchte regiert werden und ich möchte gut regiert werden. Ob das die Grünen tun oder nicht, ist eine andere Frage, eine andere Diskussion. Aber ich möchte das Gefühl haben, dass eine Partei oder eine Koalition auf Augenhöhe mit den Problemen der Zeit versucht zu agieren, im Wissen um die eigene Ambivalenz bei Entscheidungen, die vielleicht den eigenen Grundsätzen widersprechen. Wenn das gelingt, ist für mich schon sehr, sehr viel gewonnen. Die Alternative dazu wäre eine Partei, die sagt, das sind unsere Grundüberzeugungen, die bleiben egal wie sich die Welt verändert, so haben wir das immer gesehen, so werden wir das immer sehen und das sind genau die Leute, denen wir zu Recht als erste Ideologie, Verbohrtheit und Stalinismus vorwerfen würden, weil sie ja sowieso immer das tun, was sie gesagt haben und was die Partei gesagt hat und noch nicht mal bereit sind, sich einer Welt anzupassen, die im Umbruch ist. Aber das ist so eine Grunddiskussion, ich glaube, darüber haben wir so ähnlich schon mal gesprochen ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen. Wir können den Grünen sehr viel vorwerfen, ohne Zweifel, aber ich glaube, wir müssen differenzieren, weil jede Partei die versucht, moralisch zu argumentieren, ist in der Gefahr, der Doppelmoral zu erliegen. Sie erliegt es eigentlich automatisch. In dem Moment, in dem wir mit der Moral ins Bett steigen, ähm, ficken wir am Ende die Doppelmoral. So, so muss man es leider sagen. Also jeder, der moralisch agiert, ist in dieser Falle. Das gilt für alle. Das gilt auch für Konservative, das gilt für die katholische Kirche beispielsweise an erster Stelle. Je äh, größer sie mit ihrer Moral auftritt und ähm, je, je hochfliegender sie glaubt, zu wissen, was das richtige und das gute Leben ist und was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt, desto größer ist die Gefahr, dass sie genau hinter diese Ideale zurückfällt und dann, wie man ja anschaulich gesehen hat, umso dramatischer und umso extremer zurückfällt. Also das gilt für alle Parteien. Die CDU ist immer wieder über ihre Grenzen gegangen, hat Dinge getan, die überhaupt nichts mehr mit dem C zu tun haben, wo auch alle geschrien haben, wie könnt ihr eigentlich euch noch christlich nennen bei dem, was ihr da tut. Allein schon ihr Marktliberalismus widerspricht ja diesem, diesem sehr Christlichen Ansatz, den sie eigentlich haben. Man kann es der SPD vorwerfen, die unendlich viel gemacht hat, was sie laut eigenen Grundüberzeugungen nie hätte tun dürfen, Hartz IV einführen und vieles andere. Also das ist, glaube ich, etwas, womit man dem politischen System nur sehr bedingt gerecht wird, wenn man es ausschließlich an Grundüberzeugungen misst. Aber der hochfliegende Moralismus von Parteien und Parteivertretern ist natürlich ein großes Problem, wie sich an dem Thema auch der Pädophilie zeigt. Wobei ich sagen würde, das ist ein Thema, ja, das war in den 70ern bei den Grünen sehr prominent, das war auch ein Problem, aber das haben sie nun nach meiner Überzeugung wirklich aufgearbeitet. Also darüber haben sie ja sich, sich, dem Thema haben sie sich gestellt, ihrer damals problematischen Haltung gestellt. Und ich würde also eindeutig sagen, die Grünen sind heute weit weg, sehr weit weg von jedem Versuch, Pädophilie in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder in, die, in der Breite der Gesellschaft darzustellen. Und noch ein letzte Fußnote und dann bin ich Schluss mit der fertig mit der langen Rede. Dass Anton Hofreiter sich mit seinem Kind vor eine Kamera setzt, ist ein Unding. Das gilt für Anton Hofreiter genau wie für Influencer auf Instagram. Kinder haben nichts in der Öffentlichkeit verloren und jeder Prominente, der sich mit seinen Kindern oder einem oder vor allem seinen Kindern fotografieren lässt, ist jemand, der etwas tut, was man nicht zu tun hat. Man hat Kinder, aus dem rauszuhalten, was man als Erwachsener tut, egal ob man Politiker, Influencer, Komiker, Schauspieler oder sonst was ist. Diese Kinder haben sich nicht für diese öffentliche Karriere entschieden und sie haben geschützt zu werden und nicht in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden.
1: Punkt. Mhm. Fangen wir mal an mit deinem Satz, den ich gerne anders formulieren würde. Ich glaube, wer mit der Moral ins Bett geht, der ähm, wird von der Doppelmoral gefickt. Das ist der Unterschied.
0: Ja, ist auch gut. Ja, ja ähm, sehr
1: gut. Die anderen Punkte, die kann ich jetzt nicht alle aufgreifen, das war einfach viel zu viel. Auch bei dem, was ich gesagt habe, habe ich immer ein bisschen Mitleid mit dir weil du ähm, dir das ja alles merken musst, was ich sage. Aber ich versuche mal so meinen Eindruck zu verarbeiten und wiederzugeben, was ich daraus gezogen habe. Natürlich hast du recht, jede Partei äh, geht durch Wandel und die Zeit ist das, was den Wandel erfordert und was den Wandel auch beeinflusst. Das, äh, da stehen sich die Parteien nichts nach und es wäre langweilig, wenn eine Partei immer so dogmatisch wäre und bliebe, dass sie ähm, gemessen werden kann an dem, was sie noch vor 10, vor 20, vor 30 Jahren gesagt hat. Es ist ein Unterschied aber, wenn man sich selbst dieser Partei nahe fühlt. Und wenn man vielleicht diese Partei sogar wählen wollte oder gewählt hat oder wählen will und überprüft, ob die eigene Einstellung diesen Wandel mitgemacht hat, den die Partei mitgemacht hat und ob man sie heute immer noch wählen würde. Und für mich ist es so gewesen, deswegen habe ich eben so ein bisschen, um dich in diese Richtung zu locken, gesagt, wir sind doch beide Linke und wir müssten doch jetzt dagegen kämpfen, dass die Grünen unsere linken Ideale verraten. Für mich ist es so gewesen, dass die Grünen erstmal aus einer Ecke kommen, die mit dem etablierten Parteiensystem nicht viel zu tun hatte, nämlich als außerparlamentarische Opposition, wo sie auch früher war, so wie sie früher auch hieß. Und als Petra Kelly und Gerd Bastian die Grünen angeführt haben und sie zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen sind, da waren die Grünen für mich die Vertreter des Anarchismus. Die Nachfolgegeneration oder sogar dieselbe Generation der Raff, mit der ich nicht sympathisiert habe, aber die ja auch für etwas Bestimmtes stand. Nämlich für eine Generation, die sich zum Teil verzweifelt, zum Teil gewaltsam von dem lösen wollte, was in der Vorgänger Vorgängergeneration an Schuld übrig gelassen wurde. Also die Nachfolge. Die der Nazis, die Nachkriegsgeneration, woraus die 68er entstanden ist. Und dieser Geist, dieser Spirit, den die Grünen hatten, der ist durch viele Phasen des Wechsels und des Wandels gegangen und er hat sich irgendwann in der Partei als innerparteilicher Kampf gezeigt, nämlich zwischen Realos und Fundis. Und dieser, dieser Kampf, der immer in dieser Partei sichtbar war, war für mich etwas sehr Fruchtbares und zum Teil auch sehr Anziehendes, weil es etwas repräsentierte, was in uns Menschen, in uns allen stattfindet. Nämlich, dass wir abwägen, dass wir nicht wissen, wie wir uns zu Dingen verhalten sollen oder unsere Meinung sich manchmal auch ändert aufgrund der Erfahrungen, die wir machen. Also da gebe ich dir recht, das ist keine Grünen spezifische Sache, aber die Grünen, machen das im Moment für mich exemplarisch und sie machen es auf eine der extremeren Art und Weisen, als die anderen Parteien es machen. Also zum Beispiel bei der FDP war immer schon klar, dass die FDP eine Steigbügelpartei ist, dass sie sich irgendwo in der Mitte <lacht> befindet und je nachdem, welche Machtoption sich bietet, auch ihre Ideale ändert. Und das macht sie sogar zum Teil, hat sie zum Teil sogar während laufender Legislaturperioden gemacht. 1982, ja. also als Genscher mit acht seiner Minister ausgetreten ist aus der sozialliberalen Koalition und dann am nächsten Tag oder nächste Woche sofort danach zu Helmut Kohl rübergewechselt ist, da wussten wir alle und selbst FDP-Mitglieder wie äh, Annegret, ich weiß gar nicht, ob sie Annegret hieß, oder äh, Hambrücher mit Nachnamen jedenfalls. ehemalige. Hildegard Hambrücher, die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin, die dann aus der FDP ausgetreten ist und sich öffentlich distanziert hat von ihrer eigenen Partei, die haben alle gezeigt, okay, die FDP ist eine Partei, die hat diese innerparteilichen Kämpfe auch, aber sie ist flexibler, sie kann springen und sie kann dabei sogar an der Macht bleiben und kann das sogar rechtfertigen, weshalb sie gesprungen ist. Bei der SPD gebe ich dir auch recht. Die SPD ist so wie die Grünen, ähnlich wie die Grünen aus purem Machterhalt und aus dem Kalkül heraus, die Macht nicht verlieren zu wollen, über viele unsichtbare Tabus gegangen, die sie gebrochen hat. Die Tarifautonomie und überhaupt das, der Verrat an der Arbeiterschaft, also das, was eigentlich die Standardklientel der SPD gewesen ist und die Hinwendung hin zur Wirtschaft unter Kanzler Schröder, der der Kanzler der Bosse war. Ähm, die Beteiligung an Kriegen, auch das bei den Grünen wie bei der SPD ein gleiches Problem, was ihre Ideale in Frage gestellt hat. All das haben wir ja mitbekommen, gehört zum politischen Alltag dazu und ist vielleicht nicht verwerflich, aber mindestens halbwegs unmoralisch, sagen wir es mal so. Ich halte mich mit den Grünen gerade besonders auf, weil ich finde, dass die Grünen aufgrund des, demokratischen, des demografischen Wandels, den wir in unserer Gesellschaft in den letzten 20 Jahren gemacht haben, etwas in Anspruch nehmen, was sie so nicht dürfen. Also sie sind mit 14 Prozent der Stimmen gewählt und damit stellen sie ein Sechstel, würde ich jetzt mal sagen, sechsmal 60, sechsmal, ja na, noch ein bisschen mehr, glaube ich, ein Sechstel, Sechseinhalbtel der Bundesbe Bundesbevölkerung. Sie repräsentieren also einen kleinen Teil der Bundesbevölkerung, aber sie fordern wirklich sehr viel Gravierendes. Und das gleicht zum Teil einem Erziehungsprogramm und hat immer eine sehr, sehr, sehr moralische Komponente. Und ich finde, das ist meine Maxime, wenn jemand Maßstäbe aufstellt, muss er sich zunächst mal selbst an diese Maßstäbe halten. Wenn jemand genau ist, muss er damit leben, dass man auch mit ihm genau umgeht. Und die Grünen sind eine Partei, die sehr genau ist die darauf achtet, was wir essen, wie wir sprechen, welche Freiheiten wir haben sollen bei der Partnerwahl, ob wir an Gott glauben oder nicht oder was auch immer. Es betrifft wirklich viele Bereiche, in denen es schon fast einem Dogma gleicht, mit dem die Grünen versuchen, die Menschen, jetzt benutze ich ein populistisches Wort, umzuerziehen. Indem sie zum Beispiel sagen, wir müssen Lebensmittelpreise teurer machen. Nicht jeder kann sich das leisten, aber es scheint eine grüne Klientel zu geben, die am Prenzlauer Berg wohnt und 5000 Euro Monat verdient, der nicht bewusst ist, dass die Menschen im Moment noch nicht mal bei Aldi einkaufen können, ohne dass sie einen großen Teil ihres Gehalts verlieren. Also da schmieht auch eine gewisse Arroganz gerade mit und schwingt mit. Und deswegen halte ich mich besonders gerne mit den Grünen gerade auf, weil sie in der Regierung sind. Und weil eine Regierung auch unter einer ganz anderen Beobachtung steht als eine Opposition. Manchmal stehen Regierungsparteien, die vorher in der Opposition besonders laut geschrien haben, auch dementsprechend im Fokus und müssen sich messen lassen an dem, was sie vorher gesagt haben. Und deswegen sage ich, also für mich ist es gerade eine heikle Gratwanderung. Und ich wiederhole nochmal, ich habe auch Angst, dass man mir sagt, ey, jetzt rückst du aber in die Nähe von AfD-Argumentation. Aber die Angst hindert mich nicht daran, meine eigene, meine eigene Haltung zu überprüfen und in Schutz davor zu nehmen, dass sie von anderen, mit denen ich vielleicht mal Sympathien hatte, mindestens inflationär in Umlauf gebracht werden und damit auch an Wert verlieren.
0: Ja, also ich würde mich sehr wehren dagegen, dass die Grünen irgendein Umerziehungsprogramm haben, dass sie, dass sie Lebensmittel teurer machen wollen, ist eine elitäre Angelegenheit, ja. Und ich glaube, man muss eher da ansetzen, dass die Grünen eine in, in gewisser Hinsicht elitäre Partei sind. So wie die ja. FDP das in anderer Hinsicht auch ist. Die FDP ja. ist eine Partei, der Besserverdiener, das ist eine Partei, die Lobbyarbeit macht für die Leute, ähm, die, ich sag's jetzt auch mal zugespitzt, Porsche fahren und äh, ein geiles Leben haben wollen und sagen, äh, was interessiert mich morgen nach mir die Sinnflut? Ich möchte viel Geld verdienen, wenig Steuern bezahlen und äh, möchte möglichst äh, durchs Leben kommen, indem ich an mich denke und äh, nicht an alle anderen, die es vielleicht auch noch gibt. Und ich finde es wichtig, dass es die FDP gibt. Ob Die FDP bleibt weit hinter dem zurück, was ich mir von der liberalen Partei wünsche. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass es die FDP gibt und dass sie auch eine Rolle spielt. Mir wäre lieber, sie sie würde ein bisschen mehr in die Breite gehen und den Liberalismus hochhalten. Mhm. Nämlich den wirklich tief verstandenen Liberalismus tut sie aber nicht. Ähnlich gilt für die Grünen. Die sind in einer gewissen Hinsicht eben auch eine elitäre Partei. Die mhm. sind eben eine elitäre Partei für die Leute, die sich teurere Lebensmittel leisten können. Und das finde ich aber nicht schlimm. Die darf es geben im Spektrum. Es darf andere Parteien geben, die sagen, nein, ihr seid einfach, ihr, ihr überseht ganz viele Menschen, die sich all das nicht leisten können, was ihr hier vorgebt. Aber die gibt es auch. Und das macht für mich Demokratie aus. Mhm. Für mich ist die entscheidende Frage, was will eine Partei? Will eine Partei eine offenere Gesellschaft oder will eine Partei eine geschlossenere Gesellschaft? Und in dem Moment bin ich auf der Seite der Grünen, aber auch der FDP, im Zweifel auch der SPD und ja, zum Teil auch der CDU, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Und ich wünsche mir Parteien, die dafür sorgen, dass wir eine, eine größere Offenheit, einen, einen größeren Respekt, um den Begriff von vor zwei Sendungen hier mal wieder stark zu machen, nicht nur Toleranz, sondern Respekt zu haben. Wenn wir mehr Respekt voneinander haben und in einer Welt leben, in der wir umgehen können mit der Offenheit, mit dem Offenen, wenn wir Parteien haben, die uns damit konfrontieren, dass wir lernen müssen, mehr denn je mit Ungewissheit klarzukommen, mit Unvorhersehbarkeit klarzukommen, klarzukommen damit, dass die Welt unendlich widersprüchlich ist. Und zwar im besten Wortsinn unfassbar widersprüchlich. Solange eine Partei das schafft und solange ihr das gelingt und solange sie mindestens sich bemüht, darauf einzuzahlen, nämlich den Menschen zu zeigen, dass Ungewissheit kein Grund ist, in Populismus abzugleiten. Dass Ungewissheit kein Grund ist, denen zu glauben, die behaupten, es müsse nur wieder neue Gewissheiten geben und mit großen Versprechungen kommen. Solange eine Partei versucht, dagegen zu halten und versucht, halbwegs ehrlich und halbwegs ethisch und nicht moralisch und vor allem nicht in der Doppelmoral verhaftet, dem Rechnung zu tragen dass Gewissheiten und die, die sie verbreiten, abzulehnen sind. Solange unterstütze ich diese Parteien und damit unterstütze ich auch die Grünen, auch wenn ich in vielem sie sehr verlogen finde und auch in vielem finde, dass sie dass sie eine Partei sind, mit der man es sich sehr einfach machen kann, gut zu sein, was ich total widerlich finde. Aber in, den, in, der, in der jetzigen Situation und vor den Herausforderungen der jetzigen Zeit ähm, bin ich da, stärker auf der Seite der Grünen und habe nicht den Eindruck, dass sie ein Umerziehungsprogramm wollen. Und ich bin aber zugleich auch auf der Seite der FDP und der SPD und von mir aus auch noch der Union. Na, wo, wie gesagt, da habe ich meine Zweifel. Also das, das ist für mich, glaube ich, gerade das Übergeordnete. Und deswegen sträube ich mich so ein bisschen dagegen, die Grünen so schrecklich zu finden, weil ich glaube, es gibt aktuell wesentlich Größere Dinge, die ich viel schrecklicher finde und die, die ich viel gefährlicher halte und ähm, die sich, die viel größer sind als ähm, das, was Parteien ausmacht und was das Parteien klein klein ausmacht, und wo ich eher die Parteien in der Pflicht sehe, ähm, dass sie dass sie einer eine, eine Entwicklung Einhalt gebieten, die eben irgendwann wirklich dafür sorgen könnte, dass die AfD Mehrheiten bekommt.
1: Also Halten wir mal zunächst fest, dass es offensichtlich keine Partei zu geben scheint, die unsere Haltung im Augenblick repräsentiert. Und zwar zu 100 Prozent gut. Nee. Habe ich auch gar nicht den Anspruch. Also nee, habe ich auch gar nicht den Anspruch. Nicht, ich, ich fühle
0: mich tatsächlich, früher hatte ich das stärker. Als ich noch jung war, war ich, war ich enttäuschter darüber, dass ich mich nirgendwo wirklich ähm, angekommen fühle oder dass ich mich keiner Partei wirklich nahe finde. Und dann gab es so eine Phase, wo ich mich politisch sehr obdachlos gefühlt habe und wo ich ja. auch darunter so ein bisschen gelitten habe. Und dann kam ich mir vor, dann gab es eine Phase danach, wo ich dachte, ja, du willst halt nirgends hingehören, du willst dich halt auf nichts festlegen. Du bist halt ein blöder Opportunist und heute bin ich in der bin ich der Überzeugung, ich bin heilfroh, dass ich mir keine Partei je rausgesucht habe, die, die, die mir so gut oder die mir so gut zu Gesicht steht oder die mir so nah oder so verwandt erscheint, dass ich in der Gefahr wäre, in ihrem Namen zu sprechen oder aus ihrer Position heraus zu sprechen. Und da bin ich so froh, weil es mich so langweilt, weil es mich so langweilt, wenn gerade jemand, der im weitesten Sinne aus der Kunst kommt, immer so, so ja, fast so eine Partei im Hintergrund hat oder wo man weiß, ja, okay, im Grunde ist er halt der und der Wähler. Und ähm, heute finde ich den, den, den heimatlosen Blick sehr erfrischend und ähm, fühle mich da sehr wohl und hoffe, dadurch zu einer gewissen Un Unabhängigkeit im Urteil gekommen zu
1: sein. Ja, geht mir genauso und ich bin auch, ähm, wir müssen jetzt hier beide nicht verraten, was wir wählen, aber eins kann ich sagen, ich bin auf jeden Fall Wechselwähler und ich wähle eher Koalitionen. <lacht> Als Parteien. Also, mir geht es tatsächlich immer darum, auszurechnen, welche Partei muss ich wählen, damit welche Partei, äh, Koalition zustande kommt. Genau. Aber, ich zum Beispiel, aber, wähle,
0: ich zum Beispiel wähle, wähle die Linke, damit sie eine Koalition mit der AfD eingeht.
1: Ja, warte, warte <lacht> ab. Bevor, bevor wir jetzt in Sarkasmus abgleiten. Also, ich habe das Problem bei den Grünen, a, dass ich einige der Protagonisten kenne. Und auch weiß, wie sie ticken und A, dass mir das Pathos, das die Grünen im Augenblick vertreten, nicht gefällt. Dieses dieses ewig mitschwingende Pathos von, wir kämpfen für eine bessere Welt, in der Ukraine werden unsere Werte verteidigt und anders als du es eben gesagt hast, halte ich die Grünen im Moment für eine der geschlossensten Parteien und überhaupt nicht für offen, weil sie tatsächlich mit sehr vielen Dogmen arbeitet. Und diese Dogmen sind unsichtbar, wenn es ums Gendern geht, wenn es um Ernährung geht, um die Frage, ob vegan oder nicht. Wenn es um Atomkraft geht und ging und sich jetzt plötzlich diese Dogmen auch ins Gegenteil umkehren, dann ist für mich die Widersprüchlichkeit, die die Grünen aufweisen im Moment im Vergleich zu den anderen Parteien, die überraschendste. Sagen wir mal so, die überraschendste. Es ist keine, die ich nicht erwartet hätte, weil ich weiß, dass Parteien sich oft widersprechen und Wahlprogramme auch am Ende nicht sehr viel zählen und nichts anderes sind als ein Zubringer zu Wahlergebnissen. Aber bei den Grünen überrascht es mich aus den genannten Gründen der Historie am meisten. Dann kommt vielleicht ähm, als Alternative, wenn ich mir mal die Protagonisten anschaue und sie vergleiche mit denen anderer Parteien, dass ich denke, bei keiner anderen Partei als bei den Grünen gibt es so viele... Protagonisten, bei denen ich weiß, ja, weil ich sie kenne, dass sie unglaubwürdig sind und bei denen ich mich frage, warum sie sich immer noch dort halten können, wo sie sind. Und ich kann gerne Namen nennen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Anton Hofreiter habe ich schon genannt. Aber auch Claudia Roth, die sich, wie ich finde, auf der Dokumente einen Skandal geleistet hat und über den sie hinweggegangen ist als Staatsministerin für Kultur mit einer Leichtigkeit, die sonst wenig andere Politiker überstanden hätten, die Verantwortung übernehmen, ist für mich eine zentrale Figur bei den Grünen, die diese Unglaubwürdigkeit manifestiert. Katrin Göring-Eckardt ist für mich auch so eine Figur. Aber da müssten wir jetzt sehr ins Detail gehen und ich möchte das überhaupt nicht verbinden mit meinen privaten Eindrücken. Ich möchte nur sagen... Neben der Parteipolitik spielt natürlich auch eine Personalpolitik eine Rolle. Und diejenigen, die gerade bei den Grünen die Personalpolitik bestimmen und die an der Macht sind, also ob das jetzt Omnipur ist oder Ricarda Lang oder ob es die genannten sind, Claudia Roth oder wer auch immer, die wirken für mich wie eine neue Generation der Grünen, die mit dem Begriff Grün nicht mehr viel zu tun hat und die eigentlich sich umbenennen müsste in eine liberale Partei, in eine neoliberale Partei die an Macht interessiert ist, die auch paktiert mit Regimen, die undemokratisch sind, um ihre Macht zu erhalten und die je nach Bedarf, du hast es genannt, dramatische Wechsel in der Geschichte, die je nach Bedarf würde ich es eher nennen, ihre parteipolitische Ausrichtung ändert und auch intern und das nicht nur mit einem Pathos, sondern auch, wie ich finde, mit einer gewissen martialischen Attitüde, das an ihre Parteimitglieder vermittelt. Und in anderen Parteien wirst du vielleicht jetzt sagen, gibt es das doch auch. Ja, aber für mich spielt noch eine andere Frage eine Rolle als für dich, nämlich ob eine Partei offen ist oder nicht. Für mich spielt die Frage eine Rolle, ob eine Partei modernisierbar ist und ob sie bereit ist, sich selbst zu erneuern. Und da muss ich, und obwohl das wirklich total die andere Seite meiner politischen Auffassung ist, der CDU gerade ein Kompliment machen. Äh, nicht mit Friedrich Merz, damit hat sie ein Eigentor geschossen, dass sie schnell wieder korrigieren muss, um ihre Erneuerung fortzusetzen. Aber es gibt eine Generation in der CDU von neuen Politikern, die in mir die Hoffnung wachsen lassen, dass aus dieser Partei vielleicht wieder eine Volkspartei werden kann, die zwar eine Gegenseite meiner politischen Haltung vertritt, aber durchaus ernst zu nehmen ist. Und das Einzige, wo es nicht so ist, weil es so ist, wie ich es dir eben geschildert habe, ist die mhm. FDP. Also wo ich auch keine Erneuerung sehe, sondern nur ein Beharren und ein sich niederlassen mhm. auf eine Position und eine Gewissheit. Mit dieser Position werden wir auch die nächsten 30 Jahre überleben und vielleicht zwischendurch sogar mal an der Macht sein. Ja. So, und das jetzt ist meine letzte Frage an dich. Sagen, lass mich, auch, lass mich, ja, auch ganz, ganz sagen, auch, ja bitte ganz ja. kurz zu Ende noch, dann kannst du gerne weiterreden. Letzte Frage an dich und ich formuliere es als Frage. Warum gehen wir eigentlich davon aus, dass die Linkspartei keine wirkliche Alternative mehr sein kann, wenn sie es schaffen sollte, sich zu erneuern? Denn die Linkspartei ist wie keine andere Partei im Moment in der Sackgasse. Sie hat sich eigentlich ja. selbst um die Ecke gebracht und es wäre der ideale ja. Zeitpunkt zu sagen, hey, wir brauchen in Deutschland eine Linke, die jenseits ist von dem, was die SPD und die Grünen gerade repräsentieren, nämlich nichts anderes ja, als eine Linke im Tarngewand der Liberalen. Natürlich und sogar dringend, der liberal will, dringend. Das. dringend, ja,
0: ja, dringend. Also sehe ich, seh ich, genauso. Aber ich, da, da sehe ich wirklich gar keine Hoffnung mehr, weil ähm, äh, das, äh, das mag in der Genese der dieser Partei liegen, äh, in dem wo die sie sich selbst nicht das, was die Grünen
1: für mich sind, ne? für mich. Für dich ist die Linke das, was die Grünen für mich sind. Da bist du auch sehr ich, ultimativ, ja, habe ich das Gefühl. Ich,
0: ja, ich, aber ich, ich, das liegt einfach daran, also ich würde die überhaupt nicht wählen, gar nicht. Aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass es eine Linke, eine starke, wirklich ja. Linke, ja. genau so eine Linke wie es diese Partei sein könnte, aber nicht ist. Ja. Und ähm, es ist für mich wirklich eine 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 ganz grauenhafte Mischung aus ähm, alten Sektierern, aus alten äh, Ostkadern, aus ähm, Populisten, aus ähm, irgendwelchen langweiligen Gewerkschaftern. Äh, permanent beleidigt. Es ist ja, aber es ist tatsächlich im Gegensatz zu dir bin ich äh, finde ich finde ich das war ziemlich widerlich in den Haufen, aber er emotionalisiert mich <lacht> dass ich auch nur eine Minute länger drüber reden möchte, als ich es gerade getan habe. Dafür ist für mich schon alles gesagt. Und ich glaube aber, um das Thema vielleicht abzuschließen, ich glaube, dass wir tatsächlich in Deutschland das ganz große Problem sind, die Beharrungskräfte und die selbsternannten Tabuzonen von Parteien. Und dass das gilt wirklich für alle innerhalb des demokratischen Spektrums auf dramatische Art und Weise. Sie haben alle in den vergangenen Jahren komplett blinde Flecken entwickelt, wo sie sich einfach nicht weiterentwickelt haben. Mhm. Ähm, und äh, das gilt zum Beispiel äh, für die Union bei der, bei der Atomkraftfrage, bei ihrer bedingungslosen Verneigung vor allem, was Kernkraft ist und was für sie das Einzige ist, ihre völlige Verneinung von, äh, von, von äh, alternativen ähm, äh, Energien, regenerativen Energien, immer Atomkraft, Atomkraft, sonst nichts. Es ist bei der FDP ähm, der bedingungslose Glaube an, äh, an freie Fahrt, an Autos, an äh, alles, was was irgendwie ich glaube, ich schnell muss. und dynamisch ist. Genau. Auch das einfach Tabuzonen, wo man denkt, okay, wir, wir müssen wir müssen über alles, wir, wir müssen da über alles reden. Ne? Und äh, die SPD hat ihre hat ihre großen hat ihre großen Tabuzonen, ähm, wo sie einfach nie drüber hinwegkommen wollte. Darüber haben wir gesprochen. Bei den Grünen hast du es ja auch über weite Strecken ja auch treffend äh, treffend angesprochen. Also deine Position gegenüber den Grünen, die du die du die du aufmachst, hinsichtlich der Doppelmoral. Ähm, in ganz vielen kann ich genauso zustimmen. Und ähm, wir sind einfach in einem Land, das politisch politisch und parteipolitisch sehr starken Beharrungskräften unterworfen ist und ähm, nicht bereit ist, äh, Entscheidungen zu treffen, und das gilt für alle, die eben möglichst versuchen, auf der Höhe der Zeit zu sein, sondern stattdessen versucht man, irgendeiner Basis zu gefallen, irgendwelchen Grundüberzeugungen zu gefallen und tabuisiert so viel, von dem man eigentlich sagen könnte, vielleicht verbindet es uns mit anderen. Längerfristig oder mindestens in einer bestimmten historischen Situation. Und da hat Deutschland eine ganz gefährliche Langsamkeit, die uns vielleicht auch punktuell schützt. Das will ich will ich nicht ausschließen. Aber es ist eine gefährliche eine gefährliche Langsamkeit, die in in allzu großen Überzeugungen liegt.
1: Hm. Vor allen Dingen ist das Problem. Da gebe ich dir auch wieder recht. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Das entsteht, wenn sich die Parteien zu sehr von der Lebensrealität ihrer Wähler entfernen. Und das ist in den letzten Jahren passiert. Die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr. Die Grünen sind keine ausschließlich ökologische Partei mehr. Ähm, die FDP ist vielleicht da noch am konsequentesten. Die CDU findet sich gerade. Die Linkspartei existiert gar nicht. Die, die AfD, könnte man jetzt auch sagen, ist auch sehr nah bei ihren Wählern. Was mich nur beängstigt, was mir Sorge macht, ist diese vielbeschworene Spaltung der Gesellschaft. Und ähm, meine, meine Idee... Mein Wunsch danach, dass wir eine integrative Energie in Deutschland finden, die eben auch diese Menschen, diesen Teil der Bevölkerung, der Gesellschaft mit eingliedert und sagt, wir können uns nicht in die Extreme flüchten, bloß weil die Mitte besetzt ist von Leuten, die meinen, das Richtige zu tun, sondern wir müssen weiter danach suchen, das Richtigere zu finden und ich glaube, um das Richtigere zu finden, müssen wir erstmal analysieren, wie sich unsere Gesellschaft im Moment aufteilt und in welche Lager sie gespalten ist. Und ich habe auf der Tour, die ich jetzt hatte, festgestellt Und ich war sehr überrascht übrigens davon, wie groß die Unterschiede immer noch sind, zum Beispiel zwischen West und Ost. Also wie, mhm. wie undefinierbar oder unkalkulierbar auch diese gesamte Wahlenergie des Ostens noch ist und wie schnell sie auch ihre Richtung verändern kann. Wir, wir reden über die AfD in Thüringen als Partei mit dem höchsten Stimmenanteil. 30 Prozent wird sie bald dort haben. Und dieser Flächenbrand, der dort gerade zu entstehen scheint, so sehe ich es jedenfalls der kann in einer Phase des Protests, der, der Ungewissheit, aber eben auch der Inkonsequenz der etablierteren Parteien dazu führen, dass die Menschen sich schnell dieser Partei, der AfD, zuwenden und ihr mehr Vertrauen schenken als den Kräften in der Gesellschaft, die dieses Vertrauen eigentlich doch schon längst erhalten haben. Und, und mit diesem Vertrauen aber eben nur nicht so vernünftig und so verantwortungsvoll umzugehen scheinen, dass die Menschen sagen, okay, wir bleiben bei ihnen und wir warten mal ab, wohin sie uns führen, sondern dass sie in Wellenbewegungen, und im Moment empfinde ich das als besonders extrem, wenn du dir mal die äh, demoskopischen äh, Zahlen anguckst, so, dass man nicht weiß, was passiert eigentlich. Was passiert eigentlich, wenn bei der nächsten Wahl die AfD einen so hohen Stimmanteil bekommt, dass sie koalitionsfähig wird oder unumgehbar wird für eine Regierungsbildung? Müssen wir dann ja. überlegen, ob wir mit ihr eine Koalition eingehen? Müssen wir unser Parteiensystem auflösen? Können wir sie weiter stigmatisieren als rechtsradikale Partei, mit der wir nicht reden? Oder müssen wir ähnlich wie damals bei der PDS, der Linkspartei, verhandlungsbereiter sein, um die Partei irgendwann auch wieder in unser demokratisches Spektrum aufzunehmen und einzugliedern? Hm. Ist nee, eine komplizierte also Frage, bei der, ja, ich weiß, das dass du so reagierst, so würde ich auch reagieren. Aber ich oh stelle die Frage mal neutral. Ja, ich, 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 ja, ich ja. versuche die Frage aber so zu stellen, ohne dass man, ohne dass du mir jetzt vielleicht unterstellst, das tust du nicht, aber dass ich den Verdacht mich ausliefere, AfD-Sympathisant zu sein. Überhaupt nicht.
0: Nee. Das bin ich nicht. Nee, 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 gar nicht. Nee, nee. Aber ich sehe bei der AfD würde ich, sehe ich überhaupt gar keinen Ansatz, dass, man, dass sie in irgendeiner Form koalitionsfähig werden können Aber was machen wir Im dann? Was machen zur, Linken, wir dann? Zur, Linken, zur Linken übrigens, von der ich lange dachte, dass man durchaus, wenn die sich ein bisschen weiterentwickelt, durchaus, warum nicht mit der reden kann über ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken. Mhm. Es war noch bisher für mich noch nicht so weit und ich fand auch die Entscheidungen es nicht zu tun, bisher richtig. Aber ich hatte Doch, es eine gab Weile ein konkretes Gefühl,
1: Beispiel, entschuldige, es gab ein konkretes Beispiel bei der letzten Wahl in Thüringen, wo Bodo Ramelow im vierten Wahlgang nicht durchgekommen ist, weil die AfD, ja, aber das ist ja ein Fallbeispiel, das ja, auf ja. uns zukommt, Florian, das wird ja nicht, genau, das es ist ja ja nicht abwegig. Es
0: gibt ja auch in der Linken Leute, die äh, klar. Auf Landesebene gab es ja diverse, gab ja auch diverse äh, Wege und wo man diverse Koalitionen. Allein Berlin, wo es Klaus Wowereit geschafft hat, die Linke so weit unter die Räder kommen zu lassen, dass gar niemand mehr wahrgenommen hat, dass sie überhaupt noch mit regieren. Aber sie waren irgendwie die ganze Zeit in der Koalition und man dachte immer, die SPD mit Wowereit regiert eigentlich allein. Uh -huh. Aber ähm, ja und auf der auf Landesebene hat es ja auch mal, oft funktioniert und auch Bodo Ramelow ist. Aber im Grunde muss man sagen, ist ja ein Linker, der eigentlich ein, ein Linker ist der in der falschen Partei. Ach so, ist, damit nicht.
1: Du hast mich falsch verstanden. Ich meinte nee, nicht, du Bodo meintest Ramelow. die Situation,
0: in der du, du meintest die Thüringer Situation mit dem mit mit, mit, mit dem Höcke Thema, hatte, der, Höcke mit hatte den die Mehrheit, die AfD genau. gewinnen wollte und die AfD ja, 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 konnte
1: die Wahl des Ministerpräsidenten verhindern. Meine genau. Frage ist, was machen wir in dieser Situation? Ignorieren wir das? Wir können,
0: was wir dann tun, ich weiß es nicht. Wir können ja. aber auf gar keinen Fall erwägen, mit der AfD zusammenzugehen. Also da nee, aber wir müssen eine Lösung gar finden. Sie Weg.
1: Ja, aber wir müssen, dann müssen wir uns im Wettbewerb stellen. Und ich glaube, im Wettbewerb mit der AfD können wir nur dann sein, wenn wir auch wirklich überprüfen, ob wir, und jetzt kommen wir ganz zum Anfang zurück, an unseren eigenen Maßstäben gemessen werden können. Und solange wir das nicht können, solange unsere Politik widersprüchlich ist, treiben wir die Wähler in die Arme der AfD.
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, hm. es gibt, und das ist das, was ich vorhin meinte, es gibt eine Form, Menschen klarzumachen, dass Grundüberzeugungen da sein müssen, aber dass sie nicht das alleinige Merkmal guten Regierens sind, dass man sich an ihnen orientiert, dass man sie nicht vergisst. Und dass man mit ihnen in Auseinandersetzung ist. Das kann man ja. Leuten klar machen, weil nur zu sagen, wenn man das nicht tut, was immer den eigenen Grundüberzeugungen entsprach, wenn man also über sich hinweggeht, wenn man nur versucht, auf der Höhe der Zeit zu agieren, auch schwer bleiben, ist, wenn es schwerfällt wenn das ist, wenn das allein Menschen in die Arme der AfD treibt, äh, dann haben wir echt ein Problem. Und das ist ja, kann Beispiel. ich nicht stehen lassen.
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe einen Freund, dessen Namen ich hier nicht nenne, Stammwähler der der Grünen wirklich also wirklich seit Jahren wählt der Grünen. Der rief mich vor einer Woche an, und sagte boah mir geht's wirklich nur noch auf den Sack. Die widersprechen sich ja nur noch und hier und da und dies und das und habe ich gesagt ja und was willst du jetzt machen? Ich will jetzt AfD. Sagte der allen Ernstes und ich habe gesagt das kann doch nicht wahr sein meinst du das ernst? Ja meine ich ernst, weil die tun wenigstens, was sie sagen. Und dieses Argument, die tun wenigstens, was sie sagen, ist ja das Totschlagargument schlechthin. Aber es ist ja. auch gleichzeitig das, was ich sage, tun wir denn auch noch das, was wir sagen, wenn wir uns als Gegenseite betrachten würden.
0: Also ich glaube, dass die AfD die allerletzte Partei ist, die das tun wird, was sie sagt. Ich glaube auch nicht, <lacht> ja, das dass die AfD, wie du es vorhin wie du es vorhin gesagt hast, nah bei ihren Wählern ist. Ich glaube, das ist das Gegenteil. Die AfD scheißt auf ihre Wähler. Die AfD hm. nutzt ihre Wähler auch. als Vieh. Stimmvieh, dass sie wählt, damit sie an, noch mehr Stimmen bekommt und hofft, irgendwie an die Macht kommen zu können. Aber sobald sie das wäre, würde die Dinge tun, die auch diese Wähler nicht wollen, weil das, die Welt, die die AfD will und das Land, das die AfD will, das wollen die AfD-Wähler ja, definitiv auch umso wichtiger ist es doch
1: nicht. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir uns in Konkurrenz zu ihr stellen und sagen, okay, was uns davor rettet, dass dieser Zustand kommt, den du gerade beschreibst, den keiner von uns will, ist, dass wir glaubwürdig sind. Und wenn wir glaubwürdig sind, müssen wir überprüfen, ob die Versprechungen, die wir vor der Wahl gemacht haben, die gleichen sind, die wir nach der Wahl machen. Ja. Und wenn sich ja, das geändert hat, müssen wir es den Menschen so erklären, dass sie es verstehen. Das ist es. Oder wir müssen so auf die es. Macht verzichten. Und das, da ist der,
0: der, das ist der ganz große Punkt, dass ähm, im Moment, gerade im Moment, in einer historisch so außergewöhnlichen Situation die Politik nicht in der Lage ist, genau das zu tun. Nämlich das, ja. was sie jetzt gerade tut, das, was sie nicht hält, was sie versprochen hat. Vielleicht sogar aus guten Gründen nicht hält. Nicht immer, aber manchmal. Dass mhm. sie nicht in der Lage ist, das so zu kommunizieren, dass es nachvollziehbar ist. Mhm. Und weil es eine... Ungeheure Sprachlosigkeit in dieser wirklich problematischen Ampelstadt
1: gibt. In, ja, in ja. das
0: und, aber ich würde sagen, wirklich eine Sprachlosigkeit, die von diesem Bundeskanzler Scholz auch noch zementiert wird, ja, gerade geradezu ja. so perverse Art und Weise. So, ja. und da gebe ich dir recht, so treiben wir wirklich oder haben die, nehmen die Gefahr in Kauf, dass Menschen irgendwann zu populistischen Kräften, egal welcher Natur, laufen. Einfach nur, weil sie scheinbar überzeugender und authentischer sind. Und diese Kommunikationslosigkeit, die sich ergeht in Begriffen wie dem Pieks oder dem Doppelwumms, die, die Infantiler kaum sein ja, könnte ja, und wo die Infantilität ja. und die einfachen, scheinbar einfachen Worte ähm, die Erklärung ersetzen. Es ist ja schön, wenn Politik auch einfach formuliert. Finde ich ja gut. Es sind nicht alle wie wir beide, die sich damit beschäftigen und die, die den halben Tag Zeit haben, darüber nachzudenken und Dinge zu analysieren, weil es unser Beruf ist. Und natürlich ist es gut, wenn man Dinge verdichtet auf einen Begriff, der nachvollziehbar ist. Aber das ist ja, das ist ja nicht der Fall, sondern es wird mit Begriffen um sich geworfen, die dem Publikum sagen, hier, Idioten, wir machen jetzt einen Wumms oder einen Doppelwumms. Und diese Begriffe werden nicht in die Debatte geführt, um sie anschließend zu erklären und um die eigene Haltung zu erklären, sondern um die Erklärung und die not notwendige ähm, Bereitschaft, das, was man tut, in Worte zu fassen, nicht in Worte zu fassen. Und dadurch werden Begriffe, große Worte an die Stelle gestellt, an der Erklärung sein sollte, statt die Erklärung hinzuzufügen. Das, glaube hm. ich, ist wirklich ein riesiges Kommunikationsproblem im Moment.
1: Ich, ich will das am Ende mit einem historischen Vergleich nochmal äh, untermauern. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, gerade, du hast das sehr richtig gesagt, die außergewöhnlich ist und die uns vor große Herausforderungen stellt. Und das nicht nur international, sondern auch national. Und ähm, in vielerlei Hinsicht erinnert mich das an die Zeit vor Hitlers Machtergreifung. Als es im November 1932 die Reichstagswahl gab, weil weil der damalige... Präsident Hindenburg den das Parlament aufgelöst hat und es eine neue Wahl gab und nachdem dann ich weiß ich, ob das weißt du alles, muss ich dir jetzt nicht erzählen, will jetzt auch nicht klug scheißen auf jeden Fall kam nach dieser kurzen Regierungszeit einer gemäßigten Regierung unter Kurt von Schleicher Adolf Hitler an die Macht und wurde zum Reichskanzler ernannt und das mit einem Stimmanteil der, das wissen heute viele nicht, relativ gering war also mit 33,1% Prozent im November 32% lag die NSDAP an der Spitze der Stimmen, die SPD hatte damals 20,4, die KPD 16,9 und dann gab es noch diverse andere Parteien. 15 Prozent, die ZBVP, 8 Prozent. Also das gesamte Parteiensystem war zersplittert. Und aus dieser Zersplitterung des Parteiensystems ist die NSDAP, die vorher überhaupt keine Chance hatte, an die Macht zu kommen, an die Macht gekommen, und hat mit Adolf Hitler dann eine schleichende Diktatur errichtet. Welche Folgen das hatte, wissen wir heute. Diese Situation mag nicht identisch sein mit der Situation, in der wir heute sind. Aber ich sage dir, ich habe das Buch von Höcke gelesen, ich habe mir Reden angehört von Poggenburg bis Stefan Brandner und auch Alice Weidel zähle ich zu diesen Demagogen dazu. Die AfD hat das Potenzial dazu, wenn es soweit kommt, mit einem Stimmanteil, den wir im Augenblick noch für relativ gering halten, Lass ihn bei 25 oder 35 Prozent liegen. Wir haben eben von den Grünen gesprochen, die mit 14 Prozent an der Macht sind. Die AfD hat die Möglichkeit und damit ist das eine große Gefahr für unsere Demokratie, an die Macht zu kommen. Sei es durch die Hintertür indem sie Wahlen von anderen verhindert, wie in Thüringen, oder sei es direkt durch die Tür, indem sie sich dafür bewirbt, die Verantwortung zu übernehmen und dafür in der Bevölkerung eine große Unterstützung findet, die daraus resultiert, dass die Menschen im Moment mit den Parteien, die jetzt die Macht haben, unzufrieden sind. Und es muss doch unser aller Ziel sein, also deins meins, das Ziel aller aufgeschlossenen Demokraten, das zu verhindern und zu sagen, okay, sollte die Situation auch noch so schwer sein, wir müssen den Menschen die Wahrheit sagen und das tut die derzeitige Koalition nicht. Sie spricht von Entlastung, aber sie belastet die Menschen. Sie spricht davon, viele Dinge ändern zu wollen, aber sie ändert nichts. Und sie handelt in vielen Bereichen der Politik sehr einfach, weil sie einfache Lösungen propagiert, aber auch vorzieht, statt sich den komplexen Problemen zu stellen und zu sagen, okay, wir haben dort und hier auch mal Fehler gemacht und wir korrigieren das jetzt und wir versuchen es besser zu machen. Und solange das so bleibt, wie es im Augenblick ist, dass die jetzige Regierungskoalition, wie du das richtig beschrieben hast, mit einer Arroganz und einer Gefälligkeit über die Menschen hinweg regiert, wird diese Gefahr, die ich dir eben geschildert habe, dass die AfD irgendwann davon so profitiert, dass sie an die Macht kommt, nicht geringer, sondern eher noch größer werden.
0: Ja, äh, halte ich für ein, eine äh, Dystopie, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Meine Hoffnung noch immer, angesichts des aktuellen AfD-Personals ausgehend von dem, was ist, ist, sie sind zu dumm, um <lacht> schlau zu agieren. Sie sind naja. zu dumm, sie sind selbst zu dumm, um an die Macht zu kommen und sie haben zum Glück, zum Glück nicht so bis schlau. jetzt niemanden, der Ja, aber mit Hitler hatten sie einen ich tue mich schwer bei dem Wort, aber sie hatten einen Charismatiker, der alle mitreißen konnte. Und Höcke ist kein Hitler. Damit würde man dem Führer wirklich.
1: <lacht> Nein, das würde ich hier auch nicht sagen, weil ich weiß, dass du dann angezeigt wirst. Aber sagen wir mal, ist ein Westentaschen Hitler. Das würden wir gerade ja. noch hinkriegen. Ne?
0: Ja. ja, aber auch, auch das, auch politisch nicht zu halten. Auch politisch nicht zu halten. Ich glaube nicht, ja, dass ja. Äh, von, von, von dem jetzigen AfD-Personal, Sie ähm, sind immer noch dabei, Sie zu zersetzen. Und ich hoffe, dass es genauso weitergeht. Äh, Hoffen wir das. das. Da kann ich Sie echt nur ermutigen.
1: So, Da haben wir doch ein glaub, persönliches Ende. Genau, genau. Da Absolut. haben wir ein schönes persönliches Ende. Ich hoffe, das war eine bereichernde Diskussion für unsere Zuhörer. Sie können die schreiben unter Schröder Live. Oder uns Instagram. oder wem auch immer. Genau, Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Oder aber auch live zu uns kommen am 14. November ja. im Berliner Tippi, wofür es noch Karten geben sollte. Und ansonsten, ja, alles andere an dich.
0: Genau. Bis nächste ja. Woche. Danke euch. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.